0: Happy Halloween. Happy Halloween, Friends and Fiends.
1: Es klappt alles, das ist ja super. Jam Axel. Wunderbar, einen schönen guten Tag, wie geht's dir? Äh,
0: Mir geht's hervorragend. Schlechten Menschen geht's immer gut, sagt man in Köln. (lacht) Und wir sind gut äh, vorbereitet auf jeden Fall auf die Clown-Welt. Herzlich willkommen zurück bei Ettervox Ehrenfeld, einer öffentlichen Folge. Herzlich willkommen zurück, auch lieber Axel. Das ist deine erste öffentliche Folge.
1: Das stimmt. Das hast du in dem äh, äh, Setup auch noch nicht gehabt, ne? Nach zwei Jahren
0: mhm. sind es erst zwei Jahre. Ich glaube 2020, oder?
1: Wann haben wir angefangen? Richtig, das war es war vor äh, der äh, du weißt der Pandemie, äh, wo genau. wir angefangen haben aufzunehmen. Das Genau, stimmt.
0: Ja? genau. Stimmt. Und ähm, Axel begleitet mich schon ganz lange, nämlich durch die lockdown tyrannei also hat er eigentlich uns begleitet mit äh, auf Patreon hinter der Paywall. Und ähm, ja, da sind wir gemeinsam durchgegangen. Ich oft schwarz gepillt, anfangs noch, weil ich nicht wusste. Ich fühlte mich machtlos. Und äh, Axel mhm. sehr weiß gepillt immer, white pillt. Ähm, und das hatte auch Gründe, weil Axel ist immer gut vorbereitet. Also Axel ist so für mich einer der top drei oder top five uh, Real-Life-Libertären, die ich kenne, uh, der ist nicht nur spricht, also walk the walk, talk the talk. Also er macht, er lebt es, er ist gut vorbereitet. Also ein Prepper könnte man sagen in Real Life, im echten Leben, interessierst <lacht> du dich dafür. <lacht> ne? und ja, das stimmt schon. natürlich auch online. Also du kennst mhm. uh, alle Ecken des Internets und um, kennst alle Möglichkeiten. Und um, das hat mir sehr geholfen in dieser Zeit. Ich glaube, wir haben bestimmt schon 100 Folgen gemacht oder sowas. Und es hat mir insofern geholfen, als dass ich erkannt habe, in einer Welt, die immer auswegsloser scheint oder schien, dass, es, dass man immer nur schwarz gepillt ist, wenn man hoffnungslos ist. Ja. Und denkt, man hätte die Kontrolle nicht über sein Leben. Und das ist eine Illusion, beziehungsweise das ist halt eine Frage des Selbstbewusstseins Mhm. oder Selbstvertrauens. Und das hängt natürlich damit zusammen, literally, was traut man sich selbst zu? Und dafür muss man ja wissen, was geht. Und Mhm. ähm, das wissen viele Menschen nicht. Also viele Menschen haben vielleicht selber die Fähigkeiten nicht, aber manche wissen auch gar nicht, was geht. Manche denken, sie sind der Regierung ausgeliefert. Und es gäbe nichts anderes, als drauf zu warten, dass die einem was erlaubt oder dass die einem äh, was zurückgibt oder sonst irgendwas. Mhm. Und ähm, dem ist nicht so. Die Welt ist ein großer Ort und das Internet ist auch ein großer Ort. Auch wenn ich eben so ein bisschen rumgestammelt habe. Ja, also Dark Web, das sind halt so Vokabeln, wie auch immer. Aber es gibt viele, viele Dinge. Wir hauen raus, ja. ja. es gibt halt einfach viele Dinge, die jetzt nicht nur einfach so man mal kurz googelt oder so, sondern äh, die man sich irgendwie draufschaffen muss und die man entdecken muss. Und da ist Axel immer sehr nah dran und interessiert sich sehr dafür. Und ähm, ja, äh, Stichworte auch DeFi. Weißt du, was das heißt, Axel? <lacht> Kannst du es äh, erklären?
1: Es, es sind halt so verschiedene Themen, die uns, glaube ich, so über die Jahre ähm, verfolgt haben. Äh, und du hast ja ein paar erwähnt. Äh, wir haben über Preppertum äh, gesprochen, genau. als es ja äh, nicht cool war, bevor irgendwie auf einmal äh, Rotfunk-Videos äh, rausgekommen sind, wo Repertum als neues Hüge äh, verkauft wurden. Da haben wir schon darüber gesprochen, äh, weil also ich das auch Bild zu sammeln. der Corona-Zeit einmal es cool. äh, genau. gesagt habe, okay, äh, sich vorbereiten ist immer gut und wenn man das sogar vor solchen Situationen äh, macht, dann... Äh, ist man eigentlich ganz gut aufgestellt, unabhängig zu sein. Und ähm, das kam natürlich im Öffentlichen zu dem Zeitpunkt nicht so gut an. Ähm, Andere Sachen, Decentralized Finance, ähm, worüber wir sehr lange gesprochen haben, auch über Krypto, was mich schon etliche Jahre verfolgt, ist natürlich auch das Ding, wie kann man sich von einem Apparat irgendwie loslösen, der sehr starr ist im Finanzwesen? Wie kann man vielleicht alternative Zahlsysteme halt nutzen. Das war auch ein Themenbereich, den wir abgedeckt haben. Aber ich glaube so, dass, dass das Wichtige ist, was du mit der White Pill gesagt hast, ist, dass ähm, ich denke, du als auch ich ähm, ganz fest daran glauben, dass es immer, mh, es gibt nicht den den optimalen Weg in einem System oder in einem Staat, äh, aber es gibt immer sehr, sehr viele Workarounds und Egal, was jetzt gerade regulatorisch oder äh, gesetzesmäßig äh, gerade wieder zugemacht wird, ähm, es gibt immer eine Option. Und nur um jetzt nicht so quasi zu bleiben, ich weiß, dass wir, wir haben damals mal eine Folge aufgenommen, da war ich gerade in Panama und das war so kurz äh, bevor Panama die Möglichkeit geschlossen hat, eine Residency, eine Permanent Residency zu bekommen. Und das war auch zur Corona-Zeit, wo ich dann relativ kurzfristig, bevor dieses Zeitfenster sich geschlossen hatte, nach Panama geflogen bin. Und das ist ja jetzt nur ein Beispiel, wie ihr vielleicht neben einem deutschen Pass noch eine Alternative habt, wenn ihr älter seid. Oder wenn vielleicht eine Situation irgendwie nicht mehr so vorteilhaft in einem Land ist, äh, dass man einfach einen Ausweg hat ne? oder eine, äh, eine genau. Option. Also und das sind jetzt jetzt habe ich natürlich viele, viele Themen angesprochen. Ähm, ich glaube, immer diese Option zu haben und das positiv genau. zu sehen. Das ist äh, ein großer. Genau. Das war für
0: mich, das war für mich, das war mir eine sehr große Hilfe. und ähm, alleine dieses Mindset niemals passiv zu sein und Optionen mhm. zu haben, und Optionen auszuloten und das selber in die Hand zu nehmen. Natürlich niemals illegal, wir würden nie etwas Illegales tun, aber die Welt ist ein großer Ort. In anderen nicht. Ländern gibt es andere Gesetze, zum mhm. Beispiel. Ja. Ne? Also um es mal vereinfacht zu sagen. Und dann muss man sich eben das dort nehmen, wo entsprechend etwas angeboten wird oder erlaubt ist. Mhm. Und ähm, auch wenn ich jetzt nicht alles immer gemacht habe, was Axel äh, vorgeschlagen hat, aber alleine dieses Mindset, sich dafür zu interessieren, Und sich selber Optionen ähm, zur Verfügung zu stellen oder zu erkämpfen oder zu erarbeiten, Mhm. das hat mir sehr geholfen, weil ich so ein Bauchlibertärer war, der einen Freiheitsbegriff hatte, und aber dachte, die Freiheit wird dir vom Staat gegeben oder genommen. Und Mhm. that's it. Und wenn der Staat sie uns nimmt, Höhepunkt war in meinem Leben jetzt, so in den letzten Jahren, bei euch bestimmt auch, bei Axel bestimmt auch, wir waren ja alle hier äh, gemeinsam. Ähm, die Lockdown-Tyrannei. Und mhm. ohne zu wissen, wie lange und wie heftig wird's noch, und ich sitze hier und bin einfach nur irgendwie mhm. Depri und denke mir so, oh, wir ja. sind denen komplett ausgeliefert. Und das war natürlich, obwohl wir eigentlich vorher angefangen hatten und das auch schon immer dein Ding war, aber das war so Peak. Und ich immer mhm. schwarz gepillt, irgendwie am Lästern, am Motzen und Axel aber mhm. mit den Optionen. Und das war dieses Hopium, finde ich, ist das lähmendste, was es gibt. Und da gibt es Rechtsnormis und Linksnormis, die machen das. Ähm, dieses Hoffen darauf, dass einem was gegeben wird, das lähmt einen. Und das ist ganz, ganz schlimm, weil wenn diese Sache nicht kommt, die man sich wünscht, dann ist man machtlos, weil man denkt, es müsste einem mhm. gegeben werden. Und dann führt das zu sehr, sehr schlechter Laune. Und das sehe ich bei an beiden Enden des politischen Spektrums. Ähm, egal, ob die einen wünschen sich dann vielleicht das Bürgergeld oder das Grundeinkommen, um mal so ganz einfache Beispiele zu nehmen. Und die anderen, äh, keine Ahnung, die wünschen sich mehr innere Sicherheit oder sonst irgendwas. Mhm. Was aber, wenn der Staat unfähig ist oder es nicht möchte, dann sitzt du da traurig zu Hause und ähm, bist einfach nur schlecht gelaunt. Und deswegen hoffnungslos sein lähmt einen, aber vielleicht gibt's auch eine positive Hoffnungslosigkeit. Nämlich sich gar nicht erst Hoffnungen machen, und von Anfang an auf sich selbst vertrauen und darauf, dass man eine gute Lösung finden wird. Und das ist einfach Axel ein Spezialist für. So, und jetzt übergebe ich gerne so ein bisschen das Wort. Es war auch, wir haben dich, ähm, Axel, muss man auch noch vielleicht dazu sagen, das ganz kurz noch, ist ja so ein ganz ruhiger Typ, zurückgelehnter Typ, also gar nicht so wie ich. Äh, der kann einen ausreden lassen. <lacht> und der ist so, ich ich so. Ähm, ja, du bist halt so immer so ganz, <lacht> ja, zurückgelehnt. Und Es hat wirklich ein, zwei, drei Jahre gedauert, dass wir auch so ein bisschen was über dich erfahren haben. Vielleicht kriegen wir das ja heute auch so ein bisschen hin. Bisschen (lacht) Origin-Story, weil ich finde das immer gut, weil dann ergibt sich eigentlich erst eine Story. Und dann Mhm. versteht man auch so ein bisschen, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, woher jemand kommt. Wie kam das? Wie wird man so? Warum liebt man die Freiheit so? Weil man denkt eigentlich, jeder müsste die Freiheit lieben. Das stimmt aber nicht. Viele wollen lieber sicher sein als frei. Ja. Die wollen lieber was kriegen und es nicht selber machen müssen, weil Freiheit kann auch wehtun oder kann auch schief gehen. Das ist ja der Punkt. Ne? Also hm. ist dann wenig sicher. Ich, ich glaube,
1: dieses, ähm, dieses Freiheitsgefühl, ich weiß halt gar nicht genau, Also ich kann ja jetzt nicht für andere großartig sprechen, aber äh, Manchmal habe ich so den Eindruck, das hat ein Freiheitsgefühl, man hat irgendein Buch gelesen und denkt denkt man halt, ich muss jetzt frei sein oder <lacht> wie was. Ich kann halt aus meiner Perspektive sagen, dass ich das zuerst gar nicht verstanden habe, dass Freiheit so wichtig für mich ist. Also ich habe, klar, wo ich, um einiges jünger war, mir sehr schwer getan in Schulsystemen oder so. Das hat mir halt nicht wirklich gefallen, das hat mich nicht interessiert. Und klar, wenn du nicht in so ein System halt reinpasst, dann wird dir das natürlich sehr schwer gemacht. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft dann mitunter. Ähm, Aber der eigentliche Grund, und das hat wirklich, bis ich vielleicht Anfang 30 war, äh, gedauert, dass ich halt verstanden habe, nein, nein, ähm, eigentlich äh, brauche ich nur oder muss man mir die Chance geben, das zu machen, äh, wo ich halt ich sein kann. Und äh, so emotional sich das jetzt anhört, ist aber wirklich ähm, wahr, sobald du das erkannt hast und soweit du einfach du selber sein kannst und dir die Freiheiten rausnehmen kannst, ab da ist es eigentlich relativ einfach. ich würd, Also ich würde jetzt sagen, das Schwierige ist jetzt halt, wenn wir jetzt diese Themen, die wir eben aufgegriffen haben, immer die Freiheit vielleicht zu sehen oder daran zu arbeiten oder danach zu greifen, ohne dass das vielleicht andere bereits sehen. Das wird ja dann oft so abgetan, Mann, ist das ein Spinner oder so. Egal, ob es jetzt Preppertum war oder du fängst irgendwie, wann war das, 2016 oder so mit Krypto an. Die Leute halten dich ja für bescheuert. Das Ding ist, du merkst dann aber erst, wenn du da dran bleibst und wenn du davon selber überzeugt bist, dass das halt mitunter ein paar Jahre dauert, bis andere das vielleicht auch verstehen, dass das tatsächlich, dass es im Endeffekt nur um Freiheiten geht und nur um ja, Autonomie. Ähm, aber das ist nicht immer einfach. Und wie gesagt, ich habe das halt sehr spät gefunden. Also das ist halt ganz tief in mir drin, seitdem ich wahrscheinlich irgendwie ein ganz kleines Kind schon bin, wenn man ja, so zurückblickt. Aber ähm, das System erlaubt dir natürlich nicht, äh, wirklich frei zu sein. Und das ja, finde ich... Ähm, also was Ja, ich, sorry.
0: Ja, macht nichts. Ähm, was ich halt immer krass finde, ist, dass man auf viele Ideen gar nicht erst kommt, weil man so früh mhm. in die Institutionen reinkommt und gewisse Dinge einfach komplett als selbstverständlich nimmt. Das ja. ist halt ja. so. Egal, ob es mhm. Impfen ist, egal, ob es Wählen gehen ist, egal, ob es Steuern zahlen ist, das sind, oder egal, ob es der Fakt ist, dass nur ein Polizist eine Waffe haben darf. Also ich vereinfache es jetzt mhm. mal. Also einfach so, ähm, du wirst hier geboren, wächst ja auf und wirst schon so geimpft mit gewissen Ideen, die einfach Standard sind, dass du gar nicht das überhaupt hinterfragst. Selbst wenn du irgendwie denkst, ich bin frei oder ich will frei sein oder mir macht Schule keinen Spaß oder sowas. Selbst Schule. Selbst Schule. Dass das irgendwie hinterfragt werden kann. Ein Schulsystem. Oder ob Kinder überhaupt zur Schule müssen oder homeschool your kids. Damit begibst du dich ja schon in den Bereich des Verfassungsschutzes. Also, das wagt ja mhm. gar niemand zu fragen. Ja, da bist du ja, kann äh, sofort, sehr schwer werden, ja. Genau. Also mhm. überhaupt diese Frage zu stellen, könnte es auch anders sein, gäbe es noch mhm. etwas anderes. Und das dauert natürlich, bis mhm. man sich diese Gedanken macht. Man hat Intuitionen, vielleicht als Kind, als Jugendlicher auch, ja, man will rebellieren, man ist irgendwie antiautoritär unterwegs, die Lehrer nerven, die Eltern nerven oder so. Aber so richtig hat man noch kein kohärentes Bild davon. Was bedeutet denn Freiheit? Ich glaube, als Jugendlicher ist man noch sehr egozentrisch und denkt sich so, ja, was mir gefällt, ist gut. Was mir nicht gefällt, kann weg. Das sehe ich auch heute mhm. bei vielen Normis. Also mit anderen Worten, ach, keine Ahnung, wenn ich nicht rauchen möchte, kann es ja ruhig ein Rauchverbot geben. So. Das ist aber kein, meiner Meinung nach, kein runder Freiheitsbegriff. Weil,
1: natürlich nicht. Und das ist genau. was du da beschreibst, ist ja dieses Null und Eins, äh, immer das eine oder das andere. Ich meine, wenn du jetzt jemand erklärst, ähm, ja, ich bin Libertärer und äh, ich glaube halt an mindestens einen Minimalstaat, äh, wenn nicht sogar einen Nullstaat im Extremfall, dann ist das natürlich, also jetzt bei mir, das ist eine Idealvorstellung. Genau. Das, äh, das ist was, wo ich denke, okay, so könnte es sein. Das heißt aber nicht, äh, der... Wenn man jetzt kritisch ist, äh, ja, der Typ wohnt ja trotzdem primär in Deutschland. Warum? Dann geht doch oder so, ne? Ich meine, so Sprüche hört man ja. Ähm, und das da sind muss man halt wieder Steuern dieses Null und Eins. Ähm, also mir gefallen ja hier auch bestimmte Sachen gut, ja, im, im System. Da spiele ich natürlich auch mit, aber ähm, Du musst natürlich trotzdem, ich habe das ja mit dem Panama-Beispiel gebracht oder wo du vielleicht ein Business aufsetzt oder wo du vielleicht ein, ein Bank-Account hast oder wo du vielleicht mal leben willst, wenn du älter bist, das muss ja nicht nur ein Platz sein. Das kann ja irgendwie verteilt sein. Und ähm, das ist dann auch, auch wieder Autonomie. Aber ähm, dieses 0 und 1, ja, wenn ich jetzt sage, ich lebe hier irgendwie mit einer Familie ja, und genieße da bestimmte Sachen, für die ich auch übrigens sehr viel Steuern zahle, ähm, das wird dann immer was so du ja genommen, musst, Was du ja nicht musst, ernst. was ich ja genau. muss, ja. aber Genau, das ist weil ja immer so gesagt Ding, wird, ja, wenn, du keine,
0: wenn du keine Steuern zahlen willst, weil Steuern sind Raub, das ist für mich der NPC-Test ja. schlechthin. Weil das ist ja auch etwas, das überhaupt mal zu hinterfragen, was könnte hm. denn jemand damit meinen, wenn er es sagt? Ja. Das ist ja auch ein Meme. Aber dann zu sagen, ja, dann benutze hm. auch die Straßen nicht, ja gut, aber ja. ich bin ja, ich wohne ja hier. Ich muss ich, ich es ja. Ich erinnere
1: mich daran, ähm, wo es um Freiten ging, das war auch zur, irgendwann in der Corona-Zeit, ähm, da gab es ein grünwahlprogramm wahlprogramm glaube ich, das wir mal so durchgegangen sind, äh, also ein Entwurf. Das war nicht das finale äh, Wahlprogramm und da ging es wirklich darum, ähm, dass äh, die Grünen die Idee hatten, dass man tatsächlich äh, Taxation-mäßig ähnlich wie in den USA, da ist es ja so, wenn du halt äh, in ein anderes Land ziehst, dann mhm. führst du immer noch Steuern an die USA halt ab, so einfach gesagt. Und ähm, Da war tatsächlich ein ähnlicher Ansatz von den Grünen, den die aufgeführt haben und das ist für mich halt zum Beispiel ein sehr tiefer Eingriff in Freiheiten, weil mir obliegt es ja natürlich, solange ich hier lebe und äh, das auch gesetzlich alles richtig mache äh, und Steuern zahle, Kann ich mit leben, wenn mir aber jetzt die Möglichkeit genommen wird, den Zeitpunkt zu definieren, wann ich aus dem Land ausziehen möchte oder das Land verlassen möchte und vielleicht dann auch nicht mehr, äh, siehe hier 183-Tage-Regel oder so, dass ich auf einmal nicht äh, die lokalen Steuern bezahle, sondern wenn ich ähm, mehr als 183 Tage jetzt in der Schweiz oder so wäre, dann zahle ich halt äh, nach Schweizer äh, Steuerrecht halt äh, meine Steuern. Wenn mir diese Möglichkeiten genommen werden, dann ist mir das natürlich ein Eingriff in meine Freiheit. Und das sind alles so kleine Beispiele, wo ich zwar sagen kann, hey, ich lebe hier schon gerne, aber ich habe dafür auch bestimmte Freiheiten und kann auch jederzeit irgendwie, habe mir meine, ja, meine Basen halt so aufgebaut, dass ich halt auch jederzeit irgendwo anders hin könnte und da äh, auch teilweise aktiv bin, also von Investments her oder wurde vielleicht eine Absicherung. Wir haben mal eine Folge gemacht über, ähm, äh, dass man zum Beispiel auch ähm, sowas Böses ja auch wie Gold ähm, halt in Singapur kaufen kann hinterlegen kann, weil Singapur halt meinte, ein sicherer Staat äh, ist. Ne? Gold ist ja, rechts. Gold, Gold ist natürlich rechts, äh, genauso wie auch Präparatum rechts war und Krypto dann auch, auch in der Hügge, ja. Vielleicht ist nächsten Monat auch Gold, Goldbarren, äh, dann, dann doch auch Hügge, man weiß es ja nie. Ich ähm, habe auf meinen Sarkasmus gerade, aber ähm, das sind halt natürlich die Möglichkeiten, die ich ja halt habe, so unterschiedlich unterwegs zu sein und meine, meine, meine Basis äh, jetzt, sage ich mal, immer noch relativ frei zu setzen. Und das ist gut. Dafür muss ich nicht nur ein Land äh, einmal Null oder Eins sein, äh, sondern kann da durchaus auch äh, unterschiedlich
0: unterwegs sein. Also das Krasse bei der grünen Idee war ja, dass es ja im Prinzip so eine Art softe Mauer ist. Mhm. Also klar, du kannst ausreisen, wirst nicht erschossen wie in der DDR, wenn du raus willst, aber Mhm. trotzdem, dein Arsch gehört uns. Du kannst zwar körperlich woanders wohnen, aber du gehörst uns und du bezahlst und ob du bezahlst. Und ähm, ja, hatten wir auch damals gesagt, der Unterschied zu den USA ist natürlich, dass es da teilweise Staaten gibt, wo man noch sehr viele Möglichkeiten hat. Und äh, das ist in Deutschland weniger so. Und dann ist das bei den USA irgendwie so, okay, ja, die haben dieses Abkommen, dein Arsch gehört uns, aber dafür kannst du hier Mhm. in den USA immer noch, selbst in diesem Land, sehr, sehr viel machen. Und in Deutschland ist es ja so, ja, äh, hier wird ja alles an die Wand gefahren und durchreguliert und du darfst nicht weg. Und das ist natürlich irgendwie so doppelte Bestrafung. ne?
1: Und muss in ein Rettensystem bezahlen, äh, von dem du wahrscheinlich ja. gar nicht mehr selber irgendwie noch aufgefangen wirst. Ja, das also ist ja eh gegen die USA natürlich mit ja. dem 401k-Programm, äh, du ja eigenverantwortlich äh, für dich äh, zuständig bist, äh, für deine ja, Rente oder wenn es ja nicht mehr so gut geht, irgendwie zu sorgen. Ja? Mit all seinen Vor- und Nachteilen. Aber es ist ein gewisses Maß an Freiheit, ähm, das natürlich, wenn wir hier hieran verdonnert werden, äh, Steuern auch weiterhin, egal wo du wohnst, weiterhin nach Deutschland abzuführen. Ja. Äh, und dann aber auch noch nicht mal eine Absicherung zu haben, die dir es tatsächlich gibt, gegeben ach, wird. Äh, das ist natürlich
0: in der Axel hat auch erklärt, also, äh, es gibt ein paar Staaten in den USA, da kannst du Firmen gründen. Also da sind Möglichkeiten, dass, da kann man hier nur von träumen. Also Mal unabhängig von state income Tax und solchen Sachen, die es dann auch teilweise nicht gibt und so. Also das ist schon, äh, ja, w- da würde ich jetzt mit tauschen.
1: Da, da kann man immer nochmal, äh, weil jetzt auch viele Leute dabei sind die Folge auch, glaube ich, schon ziemlich alt ist, nochmal so ein paar Namen reinschmeißen, wenn ihr das euch mal ansehen wollt. Gibt es zum Beispiel ursprünglich eine Firma, die heißt äh, Autonom- Autonomos, also äh, mit mit t am Anfang, und die haben ursprünglich angefangen halt, dass ihr über die Residencies aufbauen könnt. Auf Autonomous kannst du zum Beispiel sagen, ich möchte eine Kryptofirma launchen und die helfen dir dann dabei, den richtigen Start zu picken, wo ihr deinen bank und so halt habt. Ihr könnt dann einen Director hinzufügen, der das Ganze verwaltet und so. Alles über so ein schönes Online-Interface, alles rechtlich mehr oder weniger okay. Ja, Natürlich immer tricky. Um, und das andere ist, worüber wir, wir damals gesprochen haben, ist Otoko, äh, auch von den gleichen Leuten, äh, wo man wirklich innerhalb von fünf Minuten eine eigene Delaware LLC aufsetzen kann, die man halt zum Beispiel auch für ein Impressum oder so verwenden kann. Um, aber äh, ja, wir geben hier kein Financial Advice, das ist ja selber zum Auschecken mal äh, genau. mit Spaß und der Freude.
0: Ja, wir sind so ein bisschen all over the place. Ähm, vielleicht gehen wir später nochmal so. Es gibt halt zwei ein Jahre, die
1: man irgendwie, aus ja, denen man jetzt gerade picken kann, ne?
0: In deine äh, History rein, ja. weil mich das schon ja. auch interessiert. Also auch ich das gerne nochmal hören würde. Mhm. So wie du so groß geworden bist. Und Schule und Ausbildung, weil du hast eigentlich auch eine ganz interessante Karriere gemacht. Also ganz interessante Sachen gelernt auch. Und jetzt bist mhm. du da, wo du jetzt bist. Aber äh, was ich auch kurz mal sagen will, ist, du nennst das Flaggentheorie, ne? Richtig? Also so würde ich auch ja, gerne die also Folge ich, nennen.
1: Äh, ist ja jetzt natürlich nicht nur ich, äh, äh, sondern es ist schon ein Begriff. Ich habe es bei dir zum irgendwie... ersten Mal
0: gehört und hab's, es hat wirklich ein ja. paar Folgen gedauert, bis ich geschnallt hm. habe, was das überhaupt bedeuten soll. Erklär es nochmal ja. ganz einfach. Hast du ja schon so ja, ein bisschen. Ger- ger- Aber das ist ger- das Wort dafür eigentlich.
1: Ähm, also unter Flaggentheorie, versteht man, also der Begriff ist von in den 60ern, glaube ich, von Harry D. Äh, Schulz geprägt worden der halt letztendlich gesagt hat, gibt auch ein sehr schönes Buch, äh, auch so benannt. Ähm, und er hat letztendlich gesagt, dass es verschiedene Flaggen gibt. Nicht nur eine Flagge, nämlich von dem Land, in dem du wohnst, äh, sondern du kannst dir verschiedene Flaggen einverleiben. Zum Beispiel, was ist die beste Flagge, um dein, äh, die du halt setzt, um dein Business zu führen? Das kann dann in einem Land sein. Dann eine andere Flagge könnte sein, Was ist die beste Flagge, wo du vielleicht leben möchtest, während du dein Business vielleicht ganz irgendwo anders hast? Dann gibt es vielleicht noch eine Flagge, wo du denkst, für deine Kinder das beste Educational-Programm gibt. Also vielleicht ist das nicht in Deutschland, vielleicht gehen die zu einer englischen Schule oder irgendwo in Singapur oder sonst wie. Und dieses äh, System wurde eigentlich schon in den 60ern ähm, geprägt. Und äh, ich glaube, im Original waren es fünf oder sechs Flaggen. Und mittlerweile ist es halt ausgeweitet worden, dass zum Beispiel auch so Aspekte wie ähm, so das Digitale, so Security und so weiter auch eine Flagge ist, wo man Entscheidungen trifft. Äh, wo hostet ihr eure Server? Äh, wo findet eure E-Mail-Kommunikation genau. statt? Das ich kann denke das in ist der auch Schweiz was, sein oder so. Ähm, das ist auch was, was viele konnte.
0: interessieren könnte, was einfach einfacher ist im Internet ja. oder im World Wide Web halt seine Flaggen irgendwo zu stecken, wenn man so sagt, so, ja mal kurz eine Residency in Kanada, das hm. ist vielleicht für viele, es geht, aber es ist vielleicht für viele erstmal so, ja gut, das kann ich ja nicht ja. oder so. Aber im Internet ja. könnte man ja mal anfangen, sich gewisse Dinge anzugucken, ähm, da muss man ja nicht so weit reisen für. Also, Absolut
1: und äh, auch diese Kombination, ich meine, war eine Sache, die ich, damals schon gemacht habe, ist zum Beispiel eine E-Residency in Island äh, angemeldet. Das ist jetzt auch ganz normales steuerliches Abkommen bezüglich Estland äh, und Deutschland, aber ihr könnt halt äh, euch, ja, für ich weiß gar nicht, damals hat es mal 100 äh, Euro gekostet, keine Ahnung, ob es teurer oder günstiger ist, äh, könnt ihr eigentlich äh, euch anmelden als E-Resident, das heißt, ihr habt kein Wahlrecht oder so, aber ihr könnt eure Firma remote führen. Damals musste ich noch dann irgendwie ähm, Zur zur Botschaft nach Berlin hin, um diese diese, ähm, Karte, mit der ihr euch am Computer quasi einloggen könnt, ähm, abzuholen. Mittlerweile ist das halt verteilter, aber ihr könnt dann wirklich remote von überall aus der Welt äh, quasi eine Firma aufsetzen und führen und auch das Accounting machen mit ein paar Partnern, die die haben. Und ähm, steuernmäßig wird alles ganz normal irgendwie abgeführt, auch nach Deutschland hin. Äh, Gibt es aber ein paar andere Benefits, wie einfach das ist. Ne? Also da bist du beim Digitalen, wie gesagt, äh, so eine Firma aufzusetzen, dauert dann nicht mehr als eine Stunde, wenn ihr da den richtigen Partner habt, online vom Laptop aus. Egal, ob ihr gerade in Thailand oder sonst wo seid. Ne? Ähm, das sind natürlich so schöne Workarounds, die so Digitales und, und, und Physisches verknüpfen.
0: Ja, also Super interessant auf jeden Fall und ähm, wie gesagt, hat bei mir auch so ein bisschen gedauert. Ich war damals so Blackpilled und habe nur gerantet und Axel hat so die äh, Lösungen bereitgestellt. Ja, Und mhm. irgendwann haben wir uns dann so ein bisschen äh, eingegroovt. Beziehungsweise <lacht> irgendwann, naja, bin ich auch entspannter geworden. Bin ich auch selbstbewusster geworden in dieser clown muss ich sagen. Also es kommt natürlich dazu, dass bei mir diese äh, in diesen Zeiten es auch wirklich auf wackeligen Beinen alles war weil ich wirklich auch nicht wusste, wie es weiterging und dass hier auch noch nicht so groß war, wie es jetzt ist. Also, und da hat sich ja auch noch einiges getan. Ja.
1: Absolut. Und äh, da erinnere ich mich zum Beispiel auch dran, dass das unser eines unserer ersten Themen, da ging es um finanzielle Freiheit. Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, das war genau zu dem Zeitpunkt, als hier äh, Shit Hits the Fan, ja, als man wahrscheinlich jeder so ein bisschen auch Panik hatte, äh, da wie sieht das jetzt auch überhaupt beruflich oder sonst wie aus. Mit Corona und ich weiß, dass du ja da auch äh, echt einige Einschränkungen zu dem Zeitpunkt hattest, so mit es Jobs die alles du noch hattest jetzt, und so. Genau. Aber wenn man, wenn man natürlich jetzt zurückblickt, dann denkt man so, wow, ähm, wie gut ist es bitte? Also besser hätte es ja nicht laufen können jetzt äh, für dich. Ich das mein, du ist machst eigentlich jetzt, äh, 100%. Ne, machst du hier das Piratenschiff mhm. und lebst davon. Und äh, das ist ja schon so im Rückblick, äh, wo man denkt Wahnsinn. Also Fand ich finde äh, ich auch
0: ganz witzig. Äh, vielleicht passt das gerade äh, hier so rein. Äh, die Tage ist eine riesen äh, bafög diskussion gewesen auf Twitter natürlich. Und ähm, man kennt's. Äh, ja. Linksliberale, das ist ja auch so ein Clownwort, finde ich. Mhm. Ähm, Liberals ähm, weinen, weil irgendeine Unternehmerin FDP-Alte oder so meinte, ja, man kann ja auch noch ein bisschen arbeiten nebenbei. Mhm. Und das ist jetzt der Aufschrei schlechthin. Und äh, da habe ich jetzt auch die Tage nochmal so nachgedacht: So, wie war das eigentlich alles überhaupt genau? Und wie krass das ist, der ettavox Ehrenfeld-Schmetterlingseffekt, wie sich das alles entwickelt hat, wie ich auch mein Leben, also welche Entscheidungen ich getroffen habe, viele, viele falsche Entscheidungen auch, für den Moment würde ich äh, keine Ahnung, meinem Kind so nicht raten, aber hat alles dazu geführt, dass ich jetzt hier bin, wo ich bin, auch ein spätes Studium äh, der Clownwissenschaften und Medienwissenschaften und ähm, in diesem Studium, was ich komplett selbst finanziert habe, mit Arbeiten, ich habe sogar einen normalen Krankenkassentarif bezahlt, weil äh, ich schon alt war, das heißt, ich kam nicht in irgendwelche Studententarife rein oder so und ich habe dann noch angefangen zu podcasten, aber niemand hätte ahnen können, wie sich das alles weiterentwickelt. Wir reden von 2014 jetzt, also das war dann schon mein Masterstudium und dann eben aber auch diese ganzen Jobs, die ich dann danach gekriegt habe, also von als Werkstudent dann selbstständig in eine IT-Firma rein, irgendwie so beratend, Marketing, immer weiter gepodcastet, und wie sich das alles haargenau so entwickelt hat und dann in der Lockdown-Tyrannei all diese Aufträge verloren habe Mhm. und dann immer einfach immer weiter geredet habe, das ist schon meiner Meinung nach Simulations-Content, weil (lacht) das alles perfekt gepasst hat. Also es ist wirklich alles eins zum anderen gekommen und hat sich irgendwie wie so eine richtige Storyline entwickelt. Also ich glaube schon, dass man selber auch seinen Anteil daran hat und Mhm. dann auch hier und da auch die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Also ich habe das gemacht, ich war ambitioniert, aber es ist schon irgendwo äh, filmreif. Also dann auch, wie gesagt, ganz speziell diese Lockdown-Tyrannei und wie sich dann doch alles zum Guten gewendet hat und je krasser die Welt wird, also das ist auch so die Message nach da draußen, mhm. es wird ja alles immer krasser, immer tyrannischer ähm, auf der Straße, also Anarcho-Tyr- Anarcho-Tyrannei haben wir hier gerade, mhm. auf der Straße ist die Scharia-Polizei, bei euch zu Hause ist Nancy Faser, Aber trotzdem gibt es die Möglichkeit, und das ist auch die White Pill, bei mir persönlich ist alles immer besser geworden. Mhm. Und hat sich immer besser entwickelt, immer weiterentwickelt, auch mit Axel zusammen. Und das ist auch die Message an jeden da draußen, meiner Meinung nach. Also sorgt dafür, dass es bei dir immer besser wird. Und das kannst du auch. Und das hast du auch selber mhm. in der Hand. Und egal, wie viel verrückter als Scheiße, das da draußen noch wird. Beziehungsweise, das ist doch irgendwo auch, das kribbelt doch. Das ist doch Teil des Games, der Simulation. Also da ja. sich ordentlich durchzumanövrieren.
1: So, wo du das auch mit 2014 gerade erwähnt hast, ich glaube, dass, was uns da so vereint, ist, dass man eigentlich immer Wo warst du da? Ja, warte, lass mich den Gedanken gerade ähm Insofern, ich glaube, es ist wichtig, dass man immer weiter rennt, dass du halt nicht stehen bleibst, dass man weiter rennt. Die die Kunst ist ja dann, ähm, weil du kannst auch in einem Hamsterrädchen irgendwie rennen und bewegst dich nicht von der Stelle die Kunst ist, dass du es irgendwie schaffst, dich auf einmal neben das Hamsterrädchen zu setzen und dann rennst. Und diese Chance, und ich weiß gar nicht, ob das jetzt bei mir, jetzt, wenn du jetzt das 2014, die ist irgendwann bei mir auch gekommen, weil im Endeffekt habe ich sonst immer das Gleiche gemacht, aber ich habe mich in diesem Rädchen halt nur bewegt. Und du musst halt irgendwie das finden, wo du auf einmal daneben stehst und dann kommst du halt weiter. Also ähm, sei das jetzt, ähm, ich meine, du hast ja so Studium erwähnt, ähm, bei mir war das halt so, dass ich vom Schulischen eigentlich gar nicht hätte studieren können. Da gab es dann so ein paar Detouren irgendwie.
0: Kannst du das erklären, warum das so ist?
1: Ja, ist ganz einfach. Im Grunde genommen ging es schulisch immer runter und äh, mit einem Realschulabschluss, äh, den ich nun mal hatte, ähm, Klammer auf, einen, einen sehr schlechten, Ähm, ist das halt nicht so, äh, ohne weiteres möglich zu studieren. Was, und, äh, was glaubst du, warum war das nicht... so
0: war? Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, weil um. ich finde das so interessant, mhm. weil du bist einer der mhm. äh, klügsten Menschen, die ich kenne und ähm, du weißt, was du tust, du hast Ambitionen, mhm. du verstehst Dinge. Warum warst du warst hast du so einen prekären Schulabschluss gemacht, der ja. für nichts gereicht hat und so schlecht war?
1: Das ist relativ einfach zu erklären, mittlerweile zumindest. Ähm weil du ja in diesem Konstrukt irgendwie gezwungen wirst, das zu machen, auch in dem Tempo und in der Tiefe, wie dir das System das vorgibt. Sprich, du musst da einfach durch. Und du bist dann einer von vielen, du wirst da durchgeeiert. Und ich habe halt eine absolute Antipathie dagegen, gegen Dinge a meinungsmäßig oder auch von der Tiefe her dass mir gesagt wird, wie ich es machen soll. Das heißt jetzt nicht, dass ich im normalen Arbeitsleben irgendwie ein nicht umgänglicher, um kommt man reinisches durch umgänglicher Mensch bin. Ähm, aber ihr bleibt ja gar keine Alter keine Option in so einem Schulsystem. Du musst da einfach durch, das ist für alle gleich, das ist in dem Tempo und wenn dich was interessiert, ähm, dann kannst du das und darfst du es auch nicht vertiefen. Und das war natürlich super schwer. Also ich habe äh, so oft ähm, aus verschiedenen Umständen, manchmal halt, dass man eine Schule verlassen musste, manchmal halt ähm, aber warum? Halt Klassen zusammengelegt worden, dass man umgezogen ist. Ich habe so oft die Schule gewechselt ja. ähm, und das war alles nicht förderlich, äh, um, um durch so ein System zu kommen ne und sich da anzupassen. Und das Schöne war, ich meine, es ist jetzt ein Weitersprung nach vorne, dass sich danach irgendwann viel, viel später eine Möglichkeit äh, aufgetan hat, halt äh, in ein Hauptstudium von der Kunsthochschule halt reinzukommen und dass ich da einfach machen konnte, was ich wollte. Im Grunde genommen habe ich nichts anderes also. als sonst gemacht. Äh, aber ich bin da irgendwie reingekommen und konnte auch weiterhin das machen. Ähm, Welche Kunstschule
0: war das? Düsseldorf? Äh, äh,
1: nee, in äh, Kunstschule für Medien in Köln. Ähm, Ach so. Was okay. auch an sich ähm, ja äh, sicherlich Meinung hier und da aufruft. Aber es war für mich irgendwie, wo ich für mich irgendwie gelernt habe, hey, ich ähm, bin halt einfach so ich bin und das hat dann auch ich habe danach noch irgendwann ein MBA noch gemacht irgendwie was auch wie so ein Sonder also so ein, so ein Businessabschluss, ähm, ähm, was aber auch an der Schule war wo halt nur ja ich hasse das Wort kreative irgendwie ähm, waren ja, weil das Vielleicht so Clownsprache so ist. Aber ist. du meinst wahrscheinlich ja, wirklich Clownsprache. Aber ähm, das nee, ist es ja eben nicht in deinem so, Fall. So frei, freiheitlich daran zu gehen, das war halt auch wieder ein Ort. Das war der einzige Ort, der glaube ich existiert, äh, wo man irgendwie mit einer anderen Sichtweise einen Businessabschluss irgendwie machen kann. Ja? Und auch unter mehr oder wenigen gleichen, gleichen Leuten halt war. Und das war dann halt so ein anderes Ding. Ähm, ja, für das man halt hart kämpfen muss. Das hört sich jetzt doof an, aber auch mit der Kunsthochschule nur so als Beispiel. Ich hatte mich da vorher schon mal beworben, als ich noch gearbeitet, als ich noch in einer anderen Firma gearbeitet habe, für ein, Hauptst- äh, für ein normales Studium, bin halt abgelehnt worden. Ja, also, äh, um in dieses Hauptstudium reinzukommen, musst du, und dann fängst du halt direkt im fünften Semester an, musst du angenommen werden mit einer Mappe von 100%. Ja, das, also, die Chance ist halt <lacht> relativ gering, also, ist auch kein, nicht als Show gemeint, aber das ist halt manchmal, musst du halt einfach mehrfach versuchen, musst halt weiterlaufen. Du musst weiterlaufen, weiter versuchen. Und das klappt schon. Das klappt Warum eigentlich wolltest du
0: unbedingt in diese Schule? Boah. Ich wollte da auch mal hin. Ja, ja, ja. Also, jeder Junge. Wenn man, wenn man in Köln, ja, ähm, irgendwas mit Medien und so, ja. und dann ist das so die Projektionsfläche, die KHM. zu, zu dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt,
1: was irgendwie auch ich glaube, dass das auch so ohne Flachs so 2013, 2014 war. Da warst du ja
0: auch schon erwachsener Mann.
1: Äh, ah, da war ich schon etwas älter. Jo. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich gedacht, ich will ich will Künstler werden. Ähm, und das Schönste, was ich da gelernt habe, äh, innerhalb dieser zwei Jahre, ähm, dadurch, dass einem ja nichts vorgegeben wird, äh, war, nee, ich will kein Künstler werden. Und ich kann ja auch genau sagen, warum. Ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass man dort vielleicht noch mehr Verkäufer sein muss als aus Jobs, aus denen ich vorher kam, aus der Medienbranche. Und dann habe ich gesagt, nee, äh, eigentlich äh, mache ich das, mag ich das lieber, weil wirklich, wenn du guter, erfolgreicher Künstler bist, es gibt ja auch viele brotlose Künstler, ja, was ich niemals werden wollte und möchte, ähm, aber ansonsten ist man halt eigentlich nur ein Verkäufer, also ein und du hast gar nicht so viele Freiheiten, wie man das denkt. Das ist das, was ich gelernt habe, wo ich dann gedacht habe, so, nee, das mache ich nicht. Und bin dann genau in eine andere Richtung gegangen. Und das ist halt, ich will jetzt keinen da vor den Bus werfen, aber man sieht dann doch so die ein oder anderen Gestalten, die dann aus der Kunstperspektive wesentlich erfolgreicher waren als ich, äh, die dann aber noch jahrelang dann irgendwie in so eine Institution rennen, sich an den Rockzipfeln noch vom Prof irgendwie klammern, um irgendeine Ausstellung zu bekommen. Und äh, eigentlich schon längst von der Schule weg waren. Und das war halt was, wo ich so dachte, nee, das möchte ich nicht. Ähm, so bin ich nicht. Das ist mir zu viel Abhängigkeit. Äh, da gehe ich lieber <lacht> lieber dann äh, in das äh, offensichtliche äh, Verkaufsding wieder rein.
0: Also da so äh, habe ich mehrere Thoughts zu. Was ich ganz interessant hm. finde, ist das, was du gesagt hast mit dem Hamsterrad. Dieses hm. in Bewegung bleiben, ambitioniert sein und ähm, nicht passiv sein und laufen, mhm. aber nicht in dem Hamsterrad, sondern daneben. Und das ja. beinhaltet ja. für mich, mhm. ein Ziel zu haben. Sonst bist du in dem Hamsterrad. Sonst bist du in dem Trott. Sonst ja. ähm, ist das einfach nur sind das einfach nur Routinen, die du abspielst. Mhm. Du läufst nicht auf etwas zu, sondern du läufst mit irgendetwas mit. Und dann bis zum nächsten Wochenende, bis zum nächsten Urlaub und dann wieder von vorne. Und dann gibt's das mhm. Weihnachtsgeld und dann noch mal. Und das ist nichts, was einen glücklich macht. Und das ist eigentlich nicht in Bewegung bleiben. Also du verbrennst zwar wahnsinnig viele Kalorien oder äh, mhm. wendest sehr viel Energie auf, aber du gehst ja nirgends hin. Das ist ja das Hamsterrad. Ja. Es bewegt sich nicht fort. Und um etwas, um sich fortzubewegen, musst du ja ein Ziel für dich formulieren mhm. und eine Story irgendwo erzählen. Das klingt so banal. Über Jahre haben mir ja Leute auch zugehört hier in diesem Podcast. Mhm. Vielen hat's geholfen, manche nicht. Ähm, Aber oft werde ich das auch gefragt so. Wie mache ich das? Wie werde ich das? Wie wie bist du happy geworden, Christian? Mhm. Du hast doch auch mal Drogen genommen oder getrunken oder bist Mhm. auch mal weggelaufen oder bist auch mal stuck gewesen oder blackpilled oder sonst irgendwas. Warum bist du das nicht mehr? Und ich kann nur sagen, das klingt so banal dass es halt fast schon läppsch ist, einfachste Mathematik, es ist fast eine nervige Aussage, du brauchst ein Ziel. Und der Punkt ist, ich kann dir nicht dein Ziel sagen. Ich kann dir nicht sagen, das ist jetzt dein Ziel, das ist jetzt deine Mission. Das ist eigentlich das Schwerste, das rauszukriegen und das Einfachste, ja nicht das Einfachste, das Zweitschwerste ist, dann loszugehen. Morgens aufzustehen und alles dafür zu tun, es in Bewegung zu setzen, nicht zu spät aufzustehen schön früh aufstehen. Ähm, Hm. Und das ist schwierig. Und das hast du, das habe ich auch along the way erst gefunden. Und Hm. das wusste ich einfach auch als Teenie noch nicht. Ich wusste nur, was ich nicht will. Aber ich wusste nicht, was ich will. Und dann genauso wie Axel, diese KHM, diese Idee, ach, irgendwas mit Medien oder irgendwie, Axel wollte Künstler werden. Und ähm, dann diese Institutionen oder Lebensläufe oder Menschen, oder Tätigkeiten, die man irgendwie gut findet. Ich kenne das auch von Leuten, die wollen dann DJ werden oder sowas. Aber die haben keine mhm. Vorstellung davon, was das bedeutet, sondern die wollen das einfach sein. Die haben einen Wunsch, aber kein Ziel. So, das ist ein Wunsch wie, ich hätte jetzt gern Sechser im Lotto oder so, oder ich wäre gern ja, reich. Ja. Das ist einfach mhm. so zu Ende gedacht, aber nicht so, was muss mhm. ich dafür tun? Für einen Sechser im Lotto kann man nichts tun. Aber weißt du, was ich meine? Um eine Million zu haben oder so. Absolut. Und, und äh, ganz kurz noch. Und diese KM ja. war auch so etwas, ich habe mich da auch mal beworben. Und dann wurde ich da abgelehnt. Und dann ist das halt so was wie, ach, it's in the name. Wenn ich auf mhm. dieser Schule bin, dann kriege ich diesen diese Ausbildung. Und dann habe ich das, dann bin ich das. Dann hast du das, ja. Und das mhm. ist ein Trugschluss. Aus demselben ja. Grund habe ich auch angefangen, Medienwissenschaften und Kommunikationswissenschaften zu studieren. Dann dachte ich, danach bin ich Medien- und Kommunikationswissenschaftler und dann wird mich irgendein Rotfunk anstellen. Und das habe ich wirklich dann in meinen 30ern erst gelernt, das stimmt nicht, das ist es mhm. nicht. Das ist auch eine einzige Lüge, dieses ganze Bildungs- ja. oder Ausbildungs Und äh, System und dieser ganze akademische Betrieb und auch eben das, was einem da so in Aussicht gestellt wird. Du musst deinen eigenen Weg finden und rausfinden, was willst du denn eigentlich wirklich? Willst du nur diesen Titel haben und irgendeine Vergünstigung oder irgendeine Seilschaft durch diese Institution aufbauen? Oder was willst du? Wer bist du? Was willst du? Ich weiß, das klingt so schüttelmäßig. Aber das habe ich dann auch währenddessen gelernt. Ich habe dann angefangen zu podcasten ich hatte noch gar keine geschäftsidee die ich damit verknüpft habe mhm. aber das war mein weg so axel hat dann gemerkt er will gar kein künstler werden und das finde ich halt hochinteressant weil du hast dann ja doch eine ganz steile karriere gemacht ich weiß immer noch gar nicht ha genau was du machst ähm, aber du hast karriere gemacht in einem kann man big tech sagen big tech unternehmen und das ja, irgendwie schon, ne? Und ähm, wie du schon gesagt hast, was ich auch interessant fand, war, in der Schule hattest du keine Lust. Und weil du nicht gesagt kriegen wolltest, so und so geht's, das und das musst du. Aber trotzdem finde ich es interessant, dass du ja trotzdem eine Karriere in mhm. einem Unternehmen gemacht hast oder in mehreren und einen Weg gegangen ja. bist mit Verkaufen und mit, auch da gibt es ja Super. gewisse Regeln und gewisse Dinge, die man von dir erwartet, auch Ziele, die du erf- zu erfüllen hast, die nicht unbedingt deine Ziele ja. sind. Weißt du, worauf ich hinaus und, will? Ähm,
1: absolut. Und ähm, Also zwei ergänzende Sachen. Ich glaube halt, dieses sein und dann Machen, ähm, nur um das Beispiel jetzt mal ganz, das war weit vor 2000, ja. Im Endeffekt du kommst ja auch genauso wie ich aus einem Rock hardcore hintergrund äh, Nein, wir wollen jetzt die jüngeren Leute nicht langweilen damit. Ähm, aber das Ding war halt damals ähm. Ich weil mir nichts anderes übergeblieben ist, habe ich eine Ausbildung gemacht und das hat mich überhaupt nicht interessiert. war aber so, ja, was machst du sonst? Nur dann irgendwie Arbeitslos sein, auch keine Option und ähm, im Endeffekt habe ich dann damals so ein ein Punkrock-Mail-Order gemacht. Äh, Total uninteressant, aber das Interessante war, äh, dass ich irgendwie dann auch die Platten übers Internet verkaufen wollte und das hat mir dann wiederum einen Job dann nachher besorgt, nämlich eine Agentur und ähm, ich glaube, manchmal dieses gar nicht so genau Wissen wie, sondern dann einfach machen und den Rest, wenn man dann nicht ganz dumm ist, der kommt dann eigentlich automatisch. Das ist das Erste, was ich so sagen wollte. Aber das wesentlich Wichtigere ist jetzt von den Bildern hier mit dem Hamsterrad und Rennen und so, das wirklich Schwierige, das kann ich jetzt so rückblickend irgendwie schon mal sagen Und dann ist auch immer noch eine Herausforderung ist, wenn du auf einmal aus diesem Hamsterrad raus bist, du rennst, weißt du, irgendwann kommt da die Ziellinie. Irgendwann kommt die Ziellinie und was du dann irgendwie nicht machen darfst, ist durch die Ziellinie rennen. Weil wenn du das gemacht hast, dann hast du ja alles erfüllt. Dann bist du in so einem Wohlfühl, äh, ja, in so einer Erwartungshaltung, sondern du musst genau, bevor diese Ziellinie halt kommt, musst du dich auch wieder daneben setzen, genauso wie mit dem Hamsterrad. Und dann musst du wieder äh, auf der auf der weiteren Strecke halt rennen. Und ich glaube, was ich damit sagen will, ist halt, das Schwierigste ist, sich immer wieder dann irgendwo neu zu definieren oder neu zu erfinden. Das ist ein paar Mal, wo du gesagt hast, ja, Axel, was machst du denn? Und da reden wir ja auch nicht im im Detail. Also, ähm, Ich habe so eine ganz grobe Vorstellung. Die letzten zehn Jahre hänge ich halt wirklich äh, ganz tief so im Finanzwesen irgendwie drin, ähm, über verschiedene Jobs halt, äh, die ich gemacht habe. Aber das hättest du mir vor 15 Jahren sie mir das auch niemals erzählen können, dass ja, das ich da ich halt nicht so tief in Finanzwesen halt reindrehe. Äh, ne? Aber das ist immer das Ding, ähm, da weiß ich auch noch nicht, wo die Reise weitergeht. Ich weiß nicht, ob du das für dich so, äh, das muss man ja auch nicht, äh, Ich habe eine grobe Idee, äh, aber ist, hättest, aber, du,
0: hättest hm, du mir gesagt, dass so. ich das bin ja. hier, was ich jetzt bin von Hauptberuf, hm. hätte ich auch nicht geglaubt. Also hm. nicht nur vor 15 Jahren, hätte ich vor 10 Jahren ja. nicht geglaubt. Wahrscheinlich vor 5 Jahren hätte ich es geahnt. Hm. Ja, so halt.
1: Und das ist natürlich auch immer äh, so mit ein bisschen Angst und Furcht und so natürlich verbunden. Ne? Da haben wir uns ja auch letztens drüber unterhalten. Und ich glaube, ähm, so dieses Permanent eigentlich nicht Angst zu haben, ne, und die habe ich durchaus auch an bestimmten Punkten, oder auch durchaus schafft man das auch nur halb aus dem Hamsterrad rauszukommen oder so, ne? Das wäre auch sonst sehr, sehr unmenschlich. Ähm, aber ich glaube, das permanent zu machen und sich permanent dann, wenn dann kurz vor der Ziellinie ist, dann wieder äh, auf eine andere, auf eine andere Rennstrecke zu setzen, das ist echt schwer. Und wenn du das, wenn du das schaffst oder wenn das jemand schafft, dann kannst du wirklich erfolgreich werden. Aber pff, das muss man halt auch wollen. Das ist halt also, auch mit ja. vielen äh, ja, Schmerzen irgendwie so verbunden, weil jeder, der halt permanent rennt, weiß, äh, dass das auch nicht immer das Angenehmste ist. Na? das auch so realistisch äh, mal so wiedergegeben. ne Ist auch die Frage, willst du den Preis halt immer zahlen, den du dafür zahlst?
0: Ja, also bei dir, wie gesagt, äh, finde ich es krass, dass du dann doch eine richtige Karriere gemacht hast, wo es Karriere, schon Karriere. auch Vorgaben gibt und mhm. ähm, äh, Ziele, Erwartungen und auch Hierarchien und so weiter. Und mhm. das ist ja eigentlich ursprünglich mal was gewesen, wo du dich äh, schwer mitgetan hast. Aber anscheinend wusstest ja, glaub, du ja dann, ich, ich wofür. Ich glaube, an
1: einem bestimmten Punkt ähm, hast du auch, du hast dir ja irgendwie auch eine Freiheit erarbeitet, auch im, selbst wenn es in einem Firmenkontext ist. Aber die ist ja ist. nicht direkt
0: da. Und, Irgendwo musstest ähm, du ja auch nein, da rein. Nein, nein,
1: absolut, ja. absolut nicht. Das ist natürlich irgendwie äh, eine Reputation, die du irgendwann dir rausnehmen kannst, die du dir aber auch immer in jedem anderen neuen Umfeld dir wieder noch stärker arbeiten musst. Ne? Aber du hast du hast schon recht, die hast du nicht. Und in der Schule, um da nochmal drauf zurückzukommen, hast du die halt gar nicht. Da bist du halt nur eine ausführende Kraft äh, als Schüler. Ähm, und das ist halt, das würde ich schon im Nachhinein wirklich verurteilen. Also, was man irgendwie so anders machen sollte, ist, und sei es nur für den Kopf, mir ist das ja, ich will jetzt noch nicht mal über Schulsysteme quatschen, aber äh, dass man das irgendwie auch äh, Familien oder andere mitgeben kann. Ne? Dass man das Spiel im Kopf nicht äh, immer so hundertprozentig mitspielt. Ja. Ich bin ich bin übrigens mal gespannt. Jetzt haben wir irgendwie so viele Sachen irgendwie abgegriffen heute ja, schon im Gespräch. Ähm, aber ich glaube, das ist äh, die letzte Folge war auch hin, hinter der Paywall war auch schon so ein bisschen. Äh, Weiß gar nicht, wenn ich, wenn ich das auch emotional sage, irgendwie, da äh, hört sich immer so, weil äh, wir auch aus diesem Musikbereich kommen, Emo oder so, da gruselt natürlich, da kribbelt ne? Im Negativen. Äh, aber ich finde das schon, das muss das muss halt raus, ne? Und das muss, also es muss bei mir halt auch raus, äh, so die Dinge halt anzusprechen, da nochmal zu reflektieren. Ähm, und das fühlt sich dann auch gut an, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Es ist sehr eigennützig dann irgendwie auf einmal auch. Äh, Sowas jetzt in einer öffentlichen Folge zu besprechen.
0: Ja, also ähm, wie gesagt, ist ja ganz zahm <lacht> hier noch ganz brav. <lacht> ja, also ja, also ich finde es halt krass, dass überhaupt Freiheit so ein so ein heißes Thema ist, dass das mhm. so ein gefährliches Thema ist, dass man sich schon damit verdächtig macht, wenn man in Ruhe gelassen werden möchte oder wenn man sein Ding machen möchte. Ja. Ähm, ich finde eines der Top drei Clownworte der heutigen Zeit ist halt Demokratie. Das wird so für ja. alles verwendet. Das ist so ein Synonym eigentlich für Sozialismus geworden. Also deswegen clown das ist so Clown-Sprech. Ja. Orwell, ähm, sie meinen ja gar nicht äh, Demokratie. Sie meinen ja im Endeffekt das Kollektiv und dieses, dass alle, also dass du im Prinzip nichts Eigenes haben darfst. Und wenn ja, du was Eigenes ja. hast, dir erarbeitet hast und es dir gut geht, dann sollst du das gefälligst hergeben. Und wehe, wenn nicht, dann bist du rechts. Ich habe das eben mhm. schon gesagt, es gibt diese zwei Clown-Worte, ähm, die ich überhaupt gar nicht mag. Also klar, Demokratie. Und dann gibt es noch dieses linksliberal und rechtslibertär. Mhm. Wobei liberal und libertär, die kommen beide vom selben Wortstaben, es ist, ja. es geht um Freiheit eigentlich, aber mhm. die einen, das eine ist irgendwie positiv äh, konnotiert und das andere negativ. Ja. Und ähm, die sogenannten Linksliberalen, das sind ja einfach äh, Linke, irgendwelche bürgerlichen Linken, irgendwelche mhm. Lehrer oder sowas, die so, ja, die sind dann halt vielleicht für die Homo-Ehe oder sowas, aber dann reicht's auch. Dann reicht's auch mit dem Liberal-Sein ja. und rechtslibertär bist du, dann bist du gefährlich, dann möchtest du möglichst viel von dem, was dir gehört, was du erarbeitet hast, behalten und Mhm. daraus gerne noch mehr machen, Optionen entwickeln, ähm, ja, frei sein halt eben. Und das ist verdächtig. Es gab sogar ein Buch letztes Jahr oder vorletztes Jahr, äh, Libertärer Autoritarismus. Das ist komplett (lacht) einmal, also sowohl dieses Mhm. Rechtslibertär, was ist Rechts? Entweder bist du libertär oder nicht. Was ist links liberal? Entweder bist du liberal oder nicht. Oder du bist links. Ne? Und genauso ist das mit dem libertären Autoritarismus. Da wurde ja dann gesagt, du bist so frei, dass das schon wieder autoritär ist. Das ist irgendeine mhm. Mental Gymnastics. Weiß ich nicht. Sie können es, glaube ich, gar nicht weiter selber erklären. Und dann genauso als Gegenstück dazu wurde, ich glaube, Emilia Fester oder was war das, irgendwie diese Hexe, mhm. Die kollektive Freiheit. Die kollektive Freiheit.
1: Die kollektive Freiheit.
0: Genau. Weil Freiheit irgendwie ist es ja schon ein schönes Wort, aber bitte nur im Kollektiv. Und Mhm. das hat sich alles so gruselig entwickelt, inklusive äh, paar Gestalten. Du bist ja im Deutschen mehr Mhm. drin als ich. Ich folge ja mehr so, ja, Amerikanern. Mhm. Aber Mhm. ähm, wir haben dann so, ja, keine Ahnung, so Gegner, so Gegenspieler von uns wie ein Andreas Kemper. Hast du das mitgekriegt, die Tage?
1: Oh, äh, nein, gibt's News.
0: Ja, halt so. Keine Ahnung. Der hat ja, ja, äh, gibt Mhm. News. Ich habe mein äh, Telefon äh, verlegt, aber es geht wieder um die Privatstädte. Der hat am meisten Angst.
1: Am meisten Angst vor
0: Privatstädten. Also hat richtig Angst davor. Also Mhm. ist ja sowieso, eigentlich sein Hauptthema war mal AfD. Er ist ja irgendwie auch äh, 60, verknittert, äh, Sackgesicht, Dutt sterilisiert schon mit Mitte 20 und so weiter und hatte erst viel Angst vor der AfD und jetzt aber die Libertären. Warnt schon die ganze Zeit vor Krypto und den Libertären. So langsam hört man ihm zu, aber es ist noch nicht so richtig auf dem Tisch. Also er sieht sich so ein bisschen auch als Avantgarde. und ähm, Privatst- Also Krypto ist ganz gefährlich, weil da kann man auch rechte Sachen mitmachen und Privatstädte, freie Privatstädte.
1: Ja, stimmt. Da hat ja, er hat jetzt auch schon länger, glaube ich, so ein Angriffspunkt, ne?
0: Hat ultra viel Angst davor und zwar ja. diese Idee, dass Menschen sich zusammentun könnten und einfach in Ruhe gelassen werden wollen und was eigenes aufbauen von ihren eigenen Sachen. Das ist für ihn die krasseste Bedrohung der Demokratie überhaupt da draußen, also ich meine, yes, aus Versehen Base. Mhm. Ähm, genau, scheiß auf Demokratie, aber ja, das, das sind ja so Leute, die da draußen sind und dann haben wir hier im deutschen Spektrum auch noch zum Beispiel dann den Whisky-Typen oder äh, ein Krall. Das ja, sind dann so, ja. die sind dann so das, das, das Gegenteil. Das, das davon. andere
1: Spektrum, ja, genau, ja, genau. Ja, und äh, krall ja auch übrigens viel äh, in den den Reden kommt er ja auch vor von äh, von Camper. Ne? Also das wird ja immer so als Negativbeispiel, genau. wird er ja auch mit äh, einem Pulk, der wird ja von äh, ja, ähm, Fink Senior äh, bis ähm, Privatstädte, bis AfD, bis Krall, alles natürlich in, ein, in einen Topf geschmissen. Ne? Und alles hängt natürlich zusammen. Genau. es <lacht> ist auch schön, wenn man über Verschwörungstheorie halt spricht, äh, und äh, 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 im libertären Kontext äh, allen Leuten Verschwörungstheorien vorwirft. Äh, aber dann, wenn man sich den Content anhört, wo man sich denkt so, ja, 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 das ist aber schon ein bisschen äh, provokant, diese ganzen Zusammenhänge und Verflechtungen so ausfindig zu machen, wo ich auch denke, hey, (lacht) wo ist der Unterschied zu einer äh, klassischen Verschwörungstheorie? Aber nun gut. äh,
0: Ja, ich finde es halt krass. Ich ich meine, die Welt wird ja zunehmend unfreier. Also, oder sagen wir mal, was heißt die Welt? Flaggentheorie sagt ja, äh, du findest deinen Weg. Aber ähm, in Deutschland, wir haben Meldestellen Mhm. noch und nöcher. Also wir haben in der EU natürlich wir haben Deutschland NetzDG, wir haben der EU jetzt Digital Services Act, wir haben jetzt Nancy Faser hat jetzt möchte jetzt, dass der Verfassungsschutz ähm, Vermieter und Arbeitgeber mhm. quasi informieren darf, ob jemand ein Extremist ist und in das so, Spektrum kommst du ja schon rein. In das Spektrum kommst du ja schon rein, wenn du irgendwie ideologiekritisch bist, sage ich mal, dann wirst du ja schon vom Verfassungsschutz ins Visier genommen, unter Umständen. Also da gibt's auf jeden Fall dann ein Anlass für,
1: wenn sie möchten. Ich bin noch, ähm, Christian, ich bin noch immer noch bei dem, wo du vor zwei Minuten über Eigentum gesprochen hast. Da bin ich Ja, ich bin ein so ein bisschen all over the place. Weil bei dem Eigentum, das ist ja das ist so ein erster Test, ähm, ich frage mich halt immer, weil ja unterstellt wird, sobald du Eigentum hast, dass du eigentlich nichts mehr abgibst und dass du niemand anderem mehr hilfst. Das ist ja so, wenn du jetzt zum Beispiel im Wealth Management äh, so ultra high net worth oder high net worth, also so sehr, sehr reiche Leute, vereinfacht gesagt, ähm, da gibt es ja viel so äh, äh, philanthropische Modelle, dass du halt dann äh, viel irgendwie in Stiftungen und so weiter halt reingibst, um was Gutes zu tun. Es hat natürlich auch steuerliche Gründe, außer Frage, auch why not, ja. Äh, Aber man unterstellt ja natürlich sofort, dass es A, äh, wenn du halt viel Eigentum hast, dass du gar nichts mehr abgeben willst oder wenn du es eingestehst, äh, dass das nur aus steuerlichen Gründen ist, dass das natürlich auch Freiwilligkeit basiert. Äh, warum nicht? Also wo soll das Hindernis sein, dass man halt sagt, äh, auch bei einer freien Privatstaat, ja, äh, Klammer auf, wo man sicherlich auch immer noch Leute braucht, die ganz normal angestellt sind, die einen ganz normalen Job haben, wo vielleicht auch kein Unterschied zu einer anderen Stadt ist. Es sei denn irgendwie, wir würden eine Kommune haben und alles wird vom Staat gehalten, nämlich purer Kommunismus, dann irgendwo, ja, dann kann ich das verstehen. Aber ansonsten bei einer Privatstadt, okay, eine Privatstadt ist halt Eigentum von der Gemeinschaft, die dafür Bezahlt, ja, und auch rechtlich wird das vielleicht dann auch da verabschiedet, je nachdem, wie das Rechtssystem sein soll. Aber im Grunde genommen, wo sind die großartigen Unterschiede? Und äh, ja, es gibt dann halt mitunter keinen Staat. Äh, das ist natürlich dann äh, das, was dann aufstößt, ne? Ähm, oder äh, eine Polizei, die halt eher eine Privatarmee ist oder so, ne? Ähm, aber so what? Ist das es gibt jetzt halt wirklich keine so? Ist das so? in dem Wir, wir reden ja hier ja. auch nicht über ein, 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 ein Weltsystem oder so, sondern wir reden davon von Leuten, die halt sagen, wir machen jetzt eine Privatstadt auf. Und da gibt es ja jetzt irgendwie verschiedene Ansätze, ob das da in Honduras oder so halt war, oder ob das teilweise in den USA, wo dann irgendwie in der Wüste eine Privatstadt gebaut wird von irgendwelchen Silicon Valley Leuten und so. So what? Mhm. Wir reden hier nicht über ein globales System. Es sind halt irgendwie mitunter, wenn das überhaupt mal durchkommt, sind es einzelne Städte. Und warum nicht? Warum soll man das diesen Leuten irgendwie nicht ja, erlauben? Weil,
0: ich sage dir warum. Weil diese mhm. Menschen, die dagegen sind, weil mhm. sie denken, dass Umverteilung das Richtige ist und dass es ihnen zusteht. Sie denken, ja. das ist ihr Geld. Alles Geld, was es gibt, gehört ja. allen. Das ist der Grundgedanke. Aber dann,
1: aber dann sag doch bitte, ich will dann nicht darüber meckern irgendwie, sondern dann sag doch einfach, ich will einfach nur puren Kommunismus irgendwie haben oder irgendeinen Sozialismus, Stalinismus, you name it. Ja. ja, Dann einfach doch mal ehrlich sein und dann sagen, hey, eigentlich geht es mir nur darum, hier den Kommunismus durchzudrücken. Und dann ist man übrigens nämlich auch demokratiefeindlich, weil dann ist man nämlich auch mit einer demokratischen Variante nicht zufrieden. Nur Deswegen ist ja halt
0: Demokratie ein Scam. Es ist ja...
1: Die, die liberale Demokratie, ja, äh, wo, also wo du auch eben ja, die Bubbles aufgemacht hast. Augenwischerei. Ja, das stimmt. Aber äh, das verstehe ich zum Beispiel nicht, warum man sich da nicht eingesteht, ja eigentlich geht es mir auch noch nicht mal um Demokratie oder mir geht es auch nicht um Libertär, aber äh, ich will halt einfach Kommunismus haben. Fertig, aus. Und genau. äh, so bildet macht, ja, macht gerne also auch einen bisschen, kleinen, ja. großen kommunistischen äh, Staat irgendwie auf, könnt gerne machen. Könnt ihr gerne machen. Ähm, weiß ich nicht äh, in der Flaggentheorie ob mich da vielleicht noch was reizen würde auch ich war äh, damals schon äh, gibt es ja mit dem ähm, TCB auch immer jemand den ich sehr schätze auch äh, der halt inhaltlich natürlich eine anderen Meinung irgendwie an vielen Stellen ist äh, von mir aber ich finde das schon sehr interessant auch solche Länder zu beobachten auch ich ähm, Russland auch, dass, äh, irgendwie durch ein Studium war irgendwie äh, guck mir auch China an auch ich schaue ja, mir du hast doch in vielen
0: Ländern auch gearbeitet auch
1: ähm, im ja, arabischen Raum und so weiter. Im, Im arabischen Raum halt auch gearbeitet, Saudi-Arabien ähm, ganz viel ähm, bevor äh, eigentlich jetzt äh, man mit einem normalen Touristenvisa, das war schon damals noch ein bisschen schwieriger, da reinzukommen, und dann auch da mit Familien gearbeitet äh, oder mit einer der Familien gearbeitet. Ähm, ich beobachte das halt, das sind schon interessante Punkte und auch solche Länder sind im Umbruch und da haben wir uns auch damals, ich glaube, so, es waren so mit die ersten Folgen ähm, Okay, aus aktuellem Anlass vielleicht nicht so ganz en vogue gerade, aber ähm, ich sehe da halt schon viel Bewegung und Beobachtung die interessant sind und äh, nicht alles immer negativ. Ne? Ich, ich will mich jetzt nicht hier, bitte aus aktuellem Anlass, mich nicht in eine Reihe einreihen in Videos, wo auf einmal Allmanns auftauchen. Das meine ich jetzt gar nicht. Da bitte jetzt zwischen den Zeilen lesen. Aber ich denke schon so aus einer progressiven, aus einer Innovationssicht, äh, so mit Neom und was da halt passiert, wenn wir über Privatstädte reden. Das finde ich schon sehr interessant. Ist auf jeden ist Neom
0: nochmal katar wo ist das?
1: Äh, nee, das ist in Saudi-Arabien.
0: Ach, Saudi-Arabien, äh, okay. Etwas
1: nordwestlich von Mekka. Ähm, mhm. Es sind verschiedene Projekte, wo halt eigentlich im Endeffekt Privatstädte aufgebaut werden, so nenne ich es mal, oder f- Freihandelshäfen, ähm, hat den Hintergrund, dass 2030, äh, es gibt ein 2030-Programm in Saudi-Arabien, weil äh, die Ölreserven prognostiziert auslaufen. Deswegen mhm. muss sich Saudi-Arabien sehr massiv ökonomisch umstellen. Äh, und da gibt es halt unter anderem Projekte wie dieses The Line, was so eine Stadt ist, die halt mhm. ähm, über 100 Kilometer nur äh, eine, eine große Glasline irgendwie ist. Ja. Äh, ist halt die Frage, kriegen Sie Tennis. es hin irgendwie so, ähm, aber die Idee... Ja, also gibt's, da so ich, was ich war da damals, modernes. als das losging, war, war ich damals schon da äh, und jetzt folge ich das, weil ich jetzt beruflich nicht mehr so wirklich oft da bin, ähm, nur in zweiter Reihe, ähm, aber das ist schon massiv, also das, die Veränderung, die muss halt einfach kommen und damals gab es schon das Saudization Law, äh, das auf einmal eine Mittelschicht hochgezogen werden sollte, wo dann halt Ägypter und andere oder Inder, die halt viel äh, als Arbeitskräfte da waren, eigentlich ausgedrückt wurden, da gab es auf einmal Regulatorien, wie viel ist tatsächlich in die Mittelschicht halt zum Arbeiten äh, rein müssen. Und ähm, das ist schon interessant, das zu beobachten. Ja, und da gibt es viele solche Orte, wo man einfach äh, mit offenen Augen reingehen muss. Das heißt nicht, dass ich dem Daniel zu allem zustimme. Ne?
0: Ja, äh, aber äh, der nicht. Punkt ist ja, dass man ja hier auch nicht mehr allem zustimmt. Das ja, ist ja der Punkt. Ich, und hoff, ab, ich hoffe nicht. <lacht> ja, und ab irgendeinem Punkt gilt es halt abzuwägen. Also, äh, auch ich wohne immer noch überwiegend gerne hier, aber ähm, es gibt schon einige Dinge, die ich kritisieren würde an Deutschland, ja. an der EU und die nicht frei sind, die unfrei sind mhm. und da gibt es auch einen Trend also Regenbogen-Stalinismus Überwachung, Kontrolle Social Credit Score ähm, ja die Ökotyranei irgendwo auch wir haben gesehen, mhm. was während der Pandemie gemacht wurde, zu was die Staaten in der Lage sind oder was sie sich vielleicht auch sonst noch vorstellen. Also die europäischen EU-Staaten und auch speziell auch Deutschland. Und ähm, ja, das ist auch alles noch nicht vom Tisch. Ich merke gerade, im Moment ist Islam und Zuwanderung wieder das große Thema, ein Riesenthema. Mhm. Ich denke, dass niemand den Fehler machen sollte, sich davon zu sehr ablenken zu lassen. Ich sage nicht, dass es nicht existiert, ähm, aber es ist meiner Meinung nach sowieso eine ein Ergebnis und nicht das Hauptproblem. Es ist ein Ergebnis Mhm. vorangegangener Politik und auch ein Ergebnis von dem, was viele Linksliberale und so weiter sich hier Mhm. halt wünschen. Und ähm, ja, da ist auch viel Instant Gratification dabei. Gut sein, schlau sein, irgendwie bunt sein, vielfältig sein wollen. Und äh, natürlich funktioniert überhaupt nichts davon. Also äh, Und auch andere grüne Ideen und so weiter, Mhm. wo man direkt weiß, also die Grünen kommen an die Macht, das heißt, äh, erlebe dein grünes Wirtschaftswunder, aber jeder, der irgendwie noch zwei Gehirnzellen hat, weiß irgendwie, das kann alles gar nicht funktionieren, also das kann man ja wahrscheinlich irgendwie einem Zwölfjährigen erklären, warum das alles nicht funktionieren kann, aber da ist viel, viel, auch selber auch Hopium dabei, Twilight Zone, in der sich diese Menschen bewegen und das heißt, es wird streng hier und ich glaube, es ist eine Ablenkung zu denken, dass einfach nur irgendwie jetzt der Islam entfernt werden müsste und dann wird endlich alles mhm. gut. Ich habe zwei Prognosen für Deutschland. Deutschland und die EU. Mhm. Das ist ja eng miteinander verknüpft. Sehr eng also,
1: miteinander verbunden, ja.
0: Ja, ich habe es auch das im stimmt. Livestream auf Patreon schon gesagt, aber vielleicht auch noch mal öffentlich. Ja, sind sehr eng miteinander verbunden. Und Deutschland ist auch ein großes Land in der EU und hat da, spielt da eine große Rolle. Und äh, Deutschland nimmt sich da nicht so raus, wie andere Länder so ein bisschen die so ein bisschen trotzdem noch ihr eigenes Ding machen. Ja. Ähm, Deutschland ist da der Vorreiter und all in, was all diese EU-Ideen im Prinzip angeht. Und ich glaube, es gibt zwei Prognosen. Im Moment ist so ein bisschen low-key, anarcho habe ich eben mhm. schon mal erwähnt. Auf der Straße, es gibt Gruppen und Communities und Klientele, die machen, was sie wollen. Und da scheitert der Staat oder er traut sich nicht. Und ähm, dann gibt es Menschen, die sind gut integriert oder die sind Mhm. Steuerzahler und die sind drin im System. Das sind wir ja auch größtenteils. Mhm. Deswegen müssen wir ja legale Workarounds finden. Und uns kann man aber ins Wohnzimmer reingucken und möchte das auch. Und wir werden überwacht und überprüft. Und das sind zwei Dinge, wo ich denke, das geht weiter in die Richtung. Das wird noch ja. mehr Anarcho und noch mehr Tyrannei zu Hause im Wohnzimmer. Und jetzt ist die Frage, make no mistake. Ich glaube, komplette Anarchie wird es erstmal nicht geben. I wish, mhm. äh, weil dann würde es auch wieder Möglichkeiten geben. Das würde, das würde ja heißen, der Staat wäre, hätte komplett aufgegeben. Und diese, so optimistisch bin ich nicht. Das heißt, ich sehe zwei Möglichkeiten. Einmal entweder, Immer weiter anarchie tyrannei also es wird extremer. Die Tyrannei mhm. zu Hause, das Brave New World zu Hause und auf der Straße noch mehr äh, die Anarchie. Oder aber dieses ganze Islam-Ding jetzt hier, weil man hört ja hier und da auch Töne. Mhm. Egal ob von Bro Love Stolz oder mhm. ne auf dem Spiegelcover oder halt eben Marco Buschmann, der sagt, Antisemiten äh, abschieben. Ich mhm. glaube, dass teilweise jetzt dieses Israel-Thema benutzt wird, ja. um doch durchzugreifen, weil diese ganzen, mhm. also diese ganzen demokratischen ich, Parteien, außer mhm. der einen, die äh, wir nicht stellen ja. dürfen, die sind ja alle im Prinzip auf Linie. Bloß antirassistisch mhm. sein, bloß schön bunt sein, mhm. bis es kracht. Und ja. es hat gekracht. Und man kann aber von dieser Linie nicht weg. Lass mich kurz noch. Man kann von dieser Linie nicht weg. Es gibt nur einen Joker, den man jetzt ziehen kann. Und das ist Antisemitismus. Und mit dem wird man jetzt versuchen, die, entweder lässt man es laufen, oder man wird versuchen, den Sack zuzumachen, um endgültig, mark my words, um endgültig hier im Prinzip die Brave New EU World zu machen und um auch in dieser Community, mit dem, die entweder auf Vordermann zu bringen, die konform zu machen, mit dem Stahlbesen da durchzugehen, g- äh, mit den Abschiebungen, ich weiß nicht, wie es gehen soll, aber vielleicht wird man da doch ja. auch noch Wege finden. Das ist eine Option. Ja. Ich sehe es nicht, aber das ist eine Option. Im Moment sehe ich die Antwort. Liefer, ich liefere
1: dir die Antwort, da, dir die Antwort ja, dazu. Das ist nämlich ein neues Bit. Ich muss ein Ab- 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 Abbieger noch machen vorher, um das zu erklären. Wir haben ja, was die EU betrifft, die EU sitzt ja auch schon, das haben wir damals besprochen, mit dem Prototypen, ähm, das halt für eine Digitalwährung. Stellt euch vor, es ähm, wurde tatsächlich so gemacht, es gibt einen digitalen Euro, ähm, genauso wie es andere Digitalwährungen in der Welt gibt. Ähm, und dann ist an die EZB, die Europäische Zentralbank, ist ein Konto dran gehaftet, ähnlich wie ihr ein Bankkonto habt. Ähm, das wurde testweise gemacht, ich glaube mit einem Limit ich weiß, 100 oder 1000 Euro oder so. Aber ähm, auf einmal ist die Ownership dann mit einer Steuer-ID und so weiter an der Europäischen Zentralbank beziehungsweise die EU gehaftet. Das ist nichts Neues. Irgendwie, da haben wir schon vor eineinhalb Jahren drüber gesprochen. Und dass das jetzt dieser Testballon jetzt tatsächlich kommt, äh, das ist eins. Mhm. Das Neue ist, und da wird es jetzt interessant, ähm, und das ist schon gedeckelt, ne? also das sind so die Sachen, die kriegt man ja gar nicht mit, ist das Thema Open Finance. Und Open Finance äh, gibt es von der EU sehr schöne Paper. Ähm, da ist so eine Digitalwährung, ist nur ein Bestandteil davon. Und Klammer auf, äh, wenn man auch, muss man auch fairerweise sagen, wenn man so ein Paper da reinschaut bezüglich Digitalwährung, dann haben sie halt auch nicht nur den, den digitalen Euro, sondern dann haben sie auch Krypto daneben noch und Währungen, die von Banken an sich irgendwie rausgegeben werden und so nebeneinander zumindest, untersucht, also nicht, dass die auch tatsächlich existieren, weil wir wissen ja, Krypto ist böse, weil darüber werden ja Drogen und alles und äh, das ganze Böse der Welt abgewickelt. Äh, Klammer auf Schwachsinn. Ähm, aber bei Open Finance, um da jetzt drauf zurückzukommen, da gibt es noch andere Parameter, nämlich zum Beispiel die digitale ID ist damit drin, schon in der Planung für die nächsten drei Jahre. Mhm. Ähm, aber auch ähm, an sich alles, also verschiedene Bausteine um so einen komplett digitalen Start halt. Kann man jetzt sagen, ich habe ja eben über Estland gesprochen, gibt es in Estland auch, ähm, kann ja auch gut sein. Aber ähm, jetzt bleibe ich davon, wer ownt diese ID digital? Ähm, und ich vermute jetzt mal, dass das dann irgendwo bei der EU hängt. Dementsprechend könnte natürlich auch digital jederzeit, äh, ohne jetzt jemand physisch irgendwie äh, direkt äh, rauszuschmeißen, Ja, äh, kannst du ihm ja jeglichen Zugang unterbinden, auf Knopfdruck äh, reisen. Nicht mehr möglich, weil ID, wenn die ID gesperrt ist, was machst du dann?
0: Nicht nur Hast das. Ich, Pass einfach so, ich glaube, äh, du
1: kannst hm, weitere Entwicklungen. Äh, Bank-Account kannst genau. du hatten Und genau. das, das ist wirklich äh, Open Finance, googelt man da äh, Europäische Union, äh, glaub, Open Finance, da gibt es ein sehr schönes PDF-Dokument und es ist innerhalb der nächsten drei Jahre kommt das. Es ist abgeschlossen. Das wird yes, so and. kommen. Das ist nicht mehr Testballon. Ne?
0: Yes, and diese Digitalwährungen werden programmierbar sein. Und wenn du hm. dein wenn du deinen Social Credit nicht erfüllst, das heißt, wenn du nicht deine Impfungen drin hast oder was auch immer, dann äh, oder zu demokratiefeindlich dann, dann geredet CO- hast. Äh,
1: CO2-Account äh, äh, Limit genau, eingehalten genau. hast oder so. Ja. Äh, ja.
0: Ich denke, dann wirst du zum Beispiel nur noch gewisse Lebensmittel kaufen können. Mhm. Das mhm. ist äh, klingt dystopisch, aber ich denke, das ist als Option gesagt, also auf ich, dem Tisch. Äh, Und genauso sehe ich die
1: das... Ich sage ja immer, man muss, man muss das beobachten, man muss sich das anschauen und äh, gerade also äh, in Nachrichten habe ich hier über Open Finance, ich weiß nicht, ob da irgendjemand mal in öffentlichen Nachrichten irgendwie dieses Wort irgendwie mal gehört hat, und auch bezüglich ID und so weiter. Da ist ja nichts irgendwie. Also äh, ich glaube auf äh, jeden Fall darauf.
0: Darauf arbeitet hm. man hin. Das ist alles. Hm. Also dieses, ja, wenn jetzt äh, endlich die Moslems weg sind, dann wird endlich alles gut und dann kriegen wir die 90er-Jahre wieder, das ist vorbei. Das ist vorbei. Also, kann es pro oder gegen Islam sein, das ist egal. Das eigentliche Spiel, was hier abläuft, ist Brave New World. Mhm. Und das bitte ich nicht aus den Augen zu verlieren. Und genauso ist das mit den E-Autos und so weiter. Die sind auch anders programmierbar, fernsteuerbar mhm. und ähm, das ist auch einer der Hintergründe, warum man das möchte. Dass mit einem Verbrennermotor bist du autonomer.
1: Und ähm, das ist Und ja das auch wieder gut. Die das nicht. Ist, Da geht es ja um Bewegung auch bei so einem, äh, bei so einem Fortbewegungsmittel. Und ich sag ja, was schlimmer ist als jemand abzuschieben, ist jemand nicht rauszulassen. Das ist schlimmer.
0: Jo, das wäre ja diese grüne Mauer, ne? Dieses. Das wäre eine Mauer. Kannst, äh,
1: Grüne Mauer hat man als Beispiel, äh, kann, hast du irgendwas äh, zu Schulden kommen lassen oder mhm. ja, vielleicht nicht was erfüllt, kann ja immer sein und die Vorbereitung ist da und das, das, das sehe ich schon sehr skeptisch, weil es gibt ja jetzt im Kryptoumfeld, es gibt ja auch genau die gleichen Alternativen, dass eine Identity ähm, an, an Krypto gekoppelt ist, dass dir die Identity gehört, das ist ähm, hey, genau, habe ich ein gutes Beispiel, ähm, hier ex Twitter, ja, äh, die ganzen äh, Leuts, die da auf Mastodon und so weiter, wo wir, wo wir lustigerweise damals drüber gesprochen haben, weil ich immer gesagt habe, ja, ah, grundsätzlich Mastodon ist schon ganz interessant, weil das halt eine Dezentralität ist von Servern und so, die aufgesetzt ist. Ne? Ähm, sind jetzt die 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 <lacht> die Bubble, äh, die jetzt natürlich äh, Twitter X verachtet und Musk ist jetzt natürlich da mehr oder weniger rüber wenn es mal wirklich so wäre. Ähm, Sagt dir aber was, was da äh, nämlich ein großer Unterschied zu anderen Plattformen, Technologieplattformen wie Nostar und so weiter halt ist, ähm, ist, dass die Identity immer noch an dieses Server gekoppelt ist. Wenn dir da irgendjemand aus, das ist zwar, sind zwar gehört das nicht mehr einer Firma, sondern es können hunderte von Servern sein, aber wenn du deine Identity aufsetzt auf einen Server und dem Server passt das nicht mehr, wer du bist, dann sperrt er dich. Das heißt, dir gehört diese Identity nämlich nicht. Ähm, und das machen andere Plattformen, wie jetzt Nostar, ähm, sorry, viel Tech-Bubble jetzt gerade, ähm, die machen das nicht. Da hast du quasi, dir gehört die Identity und zwar nur dir und du kannst die zu jedem Server mitnehmen und dich überall anmelden. Wenn wir das jetzt wieder münzen äh, auf die Diskussion mit der EU und so weiter, ähm, ich sage nochmal, dass dir die Identity gehört, ähm, ist jetzt nicht äh, undenkbar, weil technologisch kein Problem, habe ich gerade schon bewiesen, dass das halt mit manchen Plattformen genauso geht, Aber die Diskussion findet ja erst gar nicht statt. Wem gehört die Identity? Weil äh, klar, bist du Bürger der Bundesrepublik Deutschland, ähm, überhaupt so genannt. Ähm, Aber das Ding ist halt, äh, ich kann mir zumindest noch meinen Pass irgendwo hinlegen oder verstecken. Und dass Mhm. ein Pass wertvoll ist, um irgendwo rauszureisen oder ähm, nicht verloren gehen darf, das das weiß, glaube ich, jeder. Ähm,
0: Du bist ja auch Blogger, ne?
1: Ja, du, du weißt also unter dem äh, Capture the Flag, äh, Capture genau. the Flag äh, Punkt Today.
0: Ist ja ähm, auch wegen Flaggentheorie, glaube ich. Glaub ich ne? Ja, capture Flaggentheorie, the flag. genau. genau. Äh,
1: ich, äh, manchmal habe ich halt Pausen und dann wieder ganz, ganz viel Content, aber da kann man viel über die Sachen, über die wir heute geredet haben, nachlesen. Äh, manchmal ist, ist halt wirklich alles weiß. Flaggentheorie ist von Security bis irgendwie tatsächlich Staatsform, Private City und so ist da schon alles drin. Ähm, aber man muss halt schon verstehen, dass es unter einem Deckmännchen Theorie ist. Weil wenn man da auf einmal über ein Linux-System oder irgendwas äh, liest, wird man sich erstmal wundern. Und ähm, da muss man schon ein bisschen den Kopf anmachen. Ja, es geht, immer, das um Freiheit, ne? das geht immer
0: um Freiheit. Das verstehen wir nicht. es geht immer um Freiheit. Aber den Artikel davor mit dem Decentral- Decentralization, Anarcho-Capitalism, vielleicht ist ja. das nochmal so ein Bisschen ein guter Aufhänger. Da ist
1: auf jeden Fall genug Zündstoff drin, ähm, wenn du jetzt NCAP irgendwie nimmst, was ja auch schon ultra böse ist als, ich als find, Wort, ja, Anarchokapitalismus. Genau. Äh, dann noch Flaggentheorie, da geht natürlich bei einigen die die äh, die Zündschnur irgendwie ab. Aber ähm, ich sag einfach mal, lest es euch re- reflektiert ja, okay. durch, wenn man den liest. Äh, und äh, die Intention ist bei mir nie äh, ich verlinke schlecht. Es.
0: Ja, das sagst du. Das sieht Andreas Kemper anders. anders,
1: Ich weiß. Warum willst du frei sein? Meine Intention ist nicht böse. Auf keinen Fall. Also da stehe ich schon 100% hinter. stimmt.
0: Also bei dir finde ich aber auch krass, dass du so in real life so ein Prepper bist. Also so nicht nur Flaggentheorie global oder im Internet halt irgendwie alles wissen, alles kennen, äh, alles auschecken, sondern halt auch wirklich so zu Hause. Also so, (lacht) du könntest jetzt, es könnte jetzt der Atomkrieg kommen. (lacht) Ich glaube, du hättest, ich äh, ich weiß es nicht, ich war noch nicht da, Äh, ich bin eingeladen, Axel war schon bei mir, aber äh, ich glaube, wahrscheinlich hast du einen Bunker, wahrscheinlich hast du, äh, wahrscheinlich hast du, you never know.
1: (lacht) äh, Und
0: was noch alles? Also, wie kam das? Ich ich, ich erinnere mich. Worauf ich hinaus will. Worauf ich hinaus will ist, ging das alles gleichzeitig los bei dir? Oder hast du, weil du sagst ja, wir kommen ja alle irgendwie so ähm, aus der Rebellion, aus dem Punk, aus dem Hardcore ähm, und waren unangepasst. Fun Fact ist auch, dass ich durch Punk und Hardcore für die Kids hier, äh, das war alles zu Zeiten, wo es noch kein Internet in dem Sinne gab, so wie jetzt. und Klar, wir hatten vielleicht eine E-Mail-Adresse oder sowas. ne? Äh, aber auch als wir angefangen haben, diese Musik zu hören und diese Strukturen zu verstehen und zu begreifen, gab es gar nichts. Ne? Ähm, und ich habe dadurch im Prinzip, wie Axel, auch gelernt, do it yourself. Mhm. Also DIY. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Äh, ja. Eigene mhm. T-Shirts drücken, drucken, eigene Platten rausbringen, eigene Konzerte veranstalten, Eintritt verlangen für etwas selber oder eine Band haben und die wie so ein Business irgendwie leiten und äh, ja. Auftritte buchen, irgendwo hinfahren, ja, sein Spritgeld will man wieder haben und so weiter und so fort. Wir haben da wahnsinnig viel gelernt über ja. das Leben auch und übers Frei sein und darüber sein eigenes Ding zu machen. Das haben viele in dieser Szene nicht so gesehen, ja. aber das war ja. was. Das war etwas, was ja. ich mitgenommen habe damals ja. schon. Und dann Eben vielleicht auch die Frage, wie weit bist du dann damals auch schon gegangen, obwohl du gewisse Dinge vielleicht bis nach der Kunsthochschule gar nicht verstanden hattest. Aber warst du schon Prepper? Warst du schon interessiert an Alternativen? Also, weil man galt ja auch ein bisschen als Spinner. Auch schon in der Szene ja, damals schon.
1: Ja, so. in, der, in der Szene sowieso. Das, aber das mit dem Do-it-yourself, das hey, das war gerade nochmal ein wichtiger Punkt, dass du das aufgeführst. Und das stimmt. Also dieses selber machen können, das steckt natürlich einem tief drin und äh, so eine Autonomie halt zu haben. Und mit dem Preppertum, das ist ganz einfach. Es ist, als ich über das Flaggentheoretik gestolpert bin, du fängst natürlich dann irgendwie systematisch dann, an, dich damit okay. auseinanderzusetzen und die Flaggen halt nach und nach, vielleicht wenn du was eines schon abgearbeitet hast oder so, dann über den Zeitraum X umzusetzen. Ich meine mit dem Preppertum, das, das, äh, ich finde den Begriff ja immer witzig, äh, Preppen, irgendwie sich vorbereiten, absichern und so weiter, weil... Jeder, der eine Oma oder einen Opa gehabt hat, der weiß noch, dass die auch ein paar Lebensmittel im Keller hatten, aus bestimmten Gründen.
0: Ja, ähm, es is das ist halt ja, Leben auf dem ja, Land. Da hat jeder die halt Einmachgläser. Oder,
1: oder, oder da hast du halt die Einmachtgläser und so. ne? Und es wird ja immer dann in Kontext geworfen, da hat, äh, als Corona dann, weil die Leute, die dann halt alles plündern in den Supermärkten, um sich dann nee, wir hatten irgendwie auch vermutet, die 40 Rollen Toilettenpapier... Es kam ja noch
0: eine Energiekrise hinzu.
1: Ja, was machte? Da komme ich jetzt gleich hin. Genau. Da komme ich jetzt gleich hin. Aber bei dem Prepping war ja, das, war das auf einmal böse und dann nachher ja jetzt bei der Energiekrise äh, war es nämlich genau auf einmal gut. Da wurde wurde gesagt, ja, äh, hier ist die Broschüre vom äh, Katastrophenschutzamt oder wie auch immer das heißt, äh, um euch irgendwie vorzubereiten. Natürlich ist das ganz normal, dass man einfach Vorräte irgendwie hat, äh, dass du so eine gewisse Autonomie hast. Ich weiß aber zum Beispiel, wo du jetzt Energie äh, gesagt hast. Wir haben mal eine, eine Rohrkopiererfolge Folge gemacht, wo ich äh, viel darüber gesprochen habe von ähm, Wärmepumpen bis Solar bis Energiespeichern war eine Rohrkopierer Folge. Ähm, aber Endeffekt hier das Gleiche. Ja, so Solar ist ja so noch gewünscht hier so ist ja jetzt im, in, in Supermärkten, dass du da irgendwie die was wie heißen die Heimkraftwerke oder irgendwie so ja. Ähm, aber niemand pusht eigentlich so, dass du wirklich mal Energiespeicher auch im Keller hast und dass das subventioniert wird im größeren Stile, wenn wir schon überhaupt was subventionieren müssen, dass du halt einfach mal vielleicht einen Tag oder zwei oder komplett off-grid ja, leben ich kannst. Glaube, das, das ist dann schon nicht, wieder gruselig. Ne?
0: Du sollst nicht unabhängig ähm, sein. Es ist staatlich ja, nicht gewünscht, genauso genau. wie mit Solaranlagen auf dem Dach und so weiter. Du darfst ja nicht haben, was du willst. Das ist ja alles genau sehr beschränkt und, und reguliert. Und äh,
1: wie viel du auch ins Netz zurückspeisen kannst und so weiter, ist auch wieder limitiert. Weil du sollst dich nicht der Kontrolle
0: ja. entziehen können.
1: Ja. Das weiß jeder, glaube ich, der auch, äh, wenn du jetzt ein Grundstück hast und du 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 bist ja gezwungen irgendwie äh, Kanalisation und Wasser und so und so ein Kram halt irgendwie dich da anzuschließen. Also warum eigentlich? Also wenn du jetzt sagen könntest, ich habe jetzt irgendwie das ist mich so aufgestellt, dass ich vielleicht irgendwie das Schmutzwasser irgendwie in irgendeiner Form wiederverwerten kann. Äh, warum? Aber du wusstest, ne? Das ist halt auch äh, bis zum gewissen Maße lässt man dann eine Autonomie zu, aber dann es dann schnell gruselig. Dann will man dann auch nicht zu viel Autonomie zulassen, ne? Von Lebensmitteln bis irgendwie Energie bis und so weiter. Und das ist einfach, das ist ein Game, Christian. Also das, das Game spiele ich halt mit. Ich guck mir halt die Sachen an, und guck, wie weit ich irgendwie gehen kann oder will, ne? bis es mich irgendwann stresst. Das mache ich dann einfach, führe ich dann einfach aus. Das ist ist ganz stumpf. Das ist auch nichts äh, brainy irgendwie bei, das führe ich dann einfach irgendwie durch. Und ähm, wenn du das Wissen einmal hast, äh, dann gehst du halt die Flaggen einmal durch und guckst halt, wie weit du da kommen willst.
0: Ja, ich finde das halt krass, dass aus der aus dieser Subkultur, aus der wir kommen, die es in den 90ern noch gab, Punk (lacht) Hardcore. dass man einerseits sich so diesen antiautoritären Anstrich gab, irgendwie mhm. äh, nicht mitmachen wollen, äh, kein Bock auf Bullen, kein Bock auf Schule, kein Bock auf, mhm. am besten auch kein Bock auf Arbeiten, weil man ist ja dann im System mhm. drin und so weiter, kann ich nachvollziehen, aber auf der anderen Seite, und speziell auch Leute, die mit uns dann gleich alt sind und auch alt geworden sind und erwachsen geworden sind, auf der anderen Seite dieses diese, dieses, diese totale Systemergebenheit, Und dieses lächerlich machen von allen, die unabhängig sein wollen. Und wenn du quasi eben so ein Wort wie Prepper sein oder sowas, hat ja schon eine leicht lächerliche Konnotation. Damit bist du ja schon ein Spinner, so ein bisschen. Und nicht und eben nicht dieses Vertrauen oder dieses Hopium zu haben, der Staat wird es schon irgendwie machen. Der Staat ist ja die Demokratie und das ist ja überhaupt das Beste, was wir haben. Und sich darauf nicht zu verlassen, macht einen zu so einem Spinner. Damit bist du ja schon der juno Dann fast. Wie heißt das
1: der? Kaczynski. Ted Kaczynski, genau. Und genau. der hatte einen Punkt. Ja. ja, das ist, wenn du das auch so siehst, zum Beispiel auch das so andere böse Dinge wie Krypto, wo war es denn bei der Griechenland-Krise, wo auf einmal natürlich ein Bankrun, die Leute haben nicht mehr genügend aus, Bank, aus ihren Konten da rauskratzen können, ähm, hey, da gab es auf einmal zu dem Zeitpunkt Riesenabschiff, ähm, dass auf einmal ähm, ähm, Bitcoins gekauft wurden irgendwie, äh, weil die Leute halt gesehen haben, äh, es ist so inflationär, wir nehmen unser Geld und shiften das halt gerade in Bitcoin, Venezuela oder so, genau das gleiche Ding. Ne? Und das wird immer so als, sind so, also ist das jetzt wirklich irgendwie so schlimm, dass Leute sowas machen, um halt gegen eine Inflation und sich da zu schützen, das müsste also da redet ja keiner drüber, dass man das auch irgendwie warum positiv, ist das äh, denn so? Warum kann. haben die Leute denn ähm, ein
0: Bedürfnis danach, Alternativen zu finden? Ja. Warum ist das Vertrauen in unsere äh, Overlords nicht da? So, ja. das könnte man ja mal hinterfragen, stattdessen die hinterfragen, Leute irgendwie aber, ähm, lächerlich das gemacht. Das
1: ist ja natürlich nicht, ne? Also ich beschwere mich natürlich nicht, ich meine, äh, Damn, ja, it feels ent- good. Ja, ich, du, ich spiele das Spiel auch gerne mit, äh, solange mich da auch keiner komplett stoppt und das wird, glaube ich, sehr, sehr schwer, dass man Menschen komplett stoppen kann, ähm, aber, äh, ja, gibt es schon die Möglichkeiten, wie du sie halt einfach umbringst, aber, ähm, so, sorry für die Dramatik, aber, ähm, im Grunde genommen, da gibt es schon immer wieder die Mittel und Wege, aber die Kommunikation geht mir natürlich schon auf den Keks. ne? Also äh, man ist dann manchmal, ist man dann auf der bösen Seite automatisch, manchmal ist man dann mit dem genau den gleichen auf der guten Seite. Äh, Sie hier Prepping und so weiter. Und äh, das ist ja schon lächerlich, das muss man einfach mal so sagen, äh, dass so egal in welchem, in welchem Zeitrahmen äh, ist man mal äh, von... Ähm, ich meine, das ist ein Witz, also äh, es ist ja de- deklariert, ähm, wenn man jetzt libertär ist, ist man ja sowieso schon mal rechts, ja, also äh, rechts jo. nicht gleich rechts, konservativ oder so, rechts gleich rechtsextrem, ja, genau. nicht rechtsradikal, sondern rechtsextrem yes. und das ist natürlich, das ist einfach lächerlich, ne, also das ist, äh, ähm, da kann man, an in, in, in einem guten Tag kann man da eigentlich nur drüber lachen, würde ich sagen. Ne? Äh, und sagen also mit, okay, mir ja, wird es auch immer egaler, gut.
0: früher hat es mich mehr gestört. Also ich würde es mir jetzt nicht ins Gesicht mm-hmm. sagen lassen und kommentiert, mm-hmm. aber ja. ansonsten so, yo, wenn ihr es braucht, so, wenn ihr jetzt den Verfassungsschutz auf Pepe den Frosch angesetzt habt und <lacht> da äh, ach, acht <lacht> Leute in Niedersachsen jetzt mit beschäftigt sind, so, okay. Oder Patreon hören von Ethervox Ehrenfeld und dafür wird ein Budget freigemacht, ein Jahresbudget, yo, Tax Money Well Spent, ja, würde ich sagen
1: wo und, du als auch ähm, ich ja natürlich hellhörig werden ist, sobald das in sowas reinreicht, in so Meldestellen, ja, was, wir, was du ja auch ja, zu schon gespro- besprochen hast. Also da da werde ich schon hellhörig, ultra also krass, dass, darum ultra geht, krass aber es nützt äh, ja nichts
0: zu weinen oder so. Man muss nein, ja trotzdem. Nein, es, cool ist, es, es, es
1: nützt doch nichts, äh, da komplett sich unterm Stein zu verstecken. Ich meine, das ist auch ein Ding, wir haben jetzt über zwei Jahre, drei Jahre nehmen wir jetzt auf, ne, und ich war jetzt auch noch nicht so, <lacht> so öffentlich dann, ne. Aber es ist halt irgendwann, irgendwann reicht's auch. Weißt du, irgendwann äh, denkt man auch so, ähm, nee, da geht's eigentlich nur den Weg nach vorne. Und ähm, ich kann das schon vertreten, was ich hier sage. Und ich kann das auch guten Gewissens vertreten. Und ich bleib dabei, äh, dass die Intention äh, nicht böse ist. Und äh, jeder, der da was anderes denkt, ähm, der in so einer offenen Kommunikation irgendwie nicht über <lacht> nicht zuhört, überzeugt werden will ich ja gar nicht sagen, ähm, da kann ich dann leider nichts für. wenn ähm
0: überhaupt, auch für alle da draußen, vielleicht hat ja jemand zum ersten Mal zugehört oder so und für die anderen ein Reminder, es ist sowieso die ganze Debatte, egal worum es geht, ist emotional, ist nicht inhaltlich. Der Axel ist ein sehr inhaltlicher Typ, aber das ist, äh, muss man sich abschminken, dass man von jeder Person inhaltlich beurteilt wird. Man wird emotional äh, beobachtet und beurteilt, vor allen Dingen auch. Und es ist viel, viel Tribalism dabei. Und ähm, ja, das ist halt manchmal bitter, aber es ist halt so. Und äh, es ist wichtig, wie Axel sagt, trotzdem die Wahrheit zu sagen und sich nicht zu verstecken und ähm, es im Zweifelsfalle mindestens für sich selbst vertreten zu können. Die Wahrheit zu sagen, sein Gesicht zu zeigen, seinen echten Namen zu zeigen, Selbst wenn es eine emotionale Debatte ist, aber mir kann keiner ins Gesicht gucken und das kann man ja und äh, mir sah irgendwas einreden, was ich bin, was ich nicht bin. Ich weiß, was ich bin und ich kann das auch vertreten. Ob sie es verstehen oder nicht oder ob äh, sie weinen oder nicht oder ob die Emotionen da überhand nehmen oder nicht. Trotzdem, ich, ich habe ein reines Gewissen. So, Axel, wir haben fast anderthalb Stunden gemacht Du musst ja los gleich. Du hast ja noch einen richtigen Beruf. Gibt's noch irgendwas? Willst du noch irgendwas sagen? Take-Home-Message-mäßig. Bist du alles losgeworden? Wie war deine erste öffentliche Folge? Ich habe noch ein paar <lacht> Leute, die ich vorlesen würde gerne. Und Ach, noch was, wäre, was sehr ich sehr sagen Ich hab mich
1: sehr gefreut. Also, äh, es macht sehr viel Spaß, irgendwie nach wie vor, auch nach äh, zweieinhalb, drei Jahren, immer mit dir aufzunehmen. Und äh, das haben wir jetzt halt mal öffentlich gemacht. Aber äh, vielen Dank dafür. Wie aufregend Insofern, war's. Insofern, äh, Ich, naja.
0: Okay. Ja, wir haben das ja wirklich schon sehr oft gemacht. Also, wer mehr hören möchte, manchmal plappern wir auch einfach so ein bisschen. Oft ist Axel äh, gut vorbereitet, hat gerade so ein Thema, ähm, was er sich vorgenommen hat. Es gibt, glaube ich, irgendwie äh, 100 Folgen bei Patreon. Äh, Patreon äh, Shoutout geht auch an die Leute, die sich neu angemeldet haben, und zwar an Flo, Captain Spalding, Matteo, Faust, Janis, Ronnie Steady, Andreas Eckhoff, Der (lacht) Späher, Grusel, Goatfucker, hat sich, glaube ich, schon wieder äh, abgemeldet. Alles Gute für die Zukunft. kam Laura E., Baumschubser Bruno, Luca Knack, Christian Weiler, Lecker Pommes, David, René Schuh und Jack Skinwolf. Die sind neu bei Patreon, die enjoyen es. Es ist eine okkulte und libertäre Sekte dort. Ich bin der Sektenführer, ähm, kommt da alle hin. Meine politischen Shitposts gibt's bei Twitter. Meine Foodblogs gibt's bei Instagram. Es gibt noch T-Shirts. Jetzt im Shop ein Rest. Ähm, nicht Wirklich nicht mehr viele. Geht in den Aetherbox Ehrenfeld Shop, kauft euch Aetherbox Ehrenfeld T-Shirts, zeigt Flagge, Flaggentheorie. Ähm, ansonsten kostenlos auf Apple Podcasts und Spotify. Ich mache YouTube seit Neuestem. Axel, wo finden wir dich? Soll ich dich verlinken? Capture, Capture the
1: flag.today flag.
0: Alles klar. Hab einen tollen Tag.